0: ¿Qué tal por ahí? ¿Cómo estáis? Antes de nada, me ha gustado mucho conoceros en persona este pasado fin de semana. Todos los que escucháis habitualmente el podcast y veis los vídeos en YouTube y os habéis acercado en el Sioter a saludar y compartir un ratito con nosotros. Muchas, muchas gracias. Ya sabes, yo soy Fred y hoy te doy la bienvenida a un nuevo y muy especial episodio. Hoy mi obsesión ciclista me lleva a conocer mejor el viaje de vida de un valiente. Muerto casi tres veces... Sin colon, sin recto, sin estómago, sin vesícula biliar. Él dice que por dentro está vacío Que es como se titula su fantástico libro que acabo de terminar Y yo recomiendo como lectura indispensable al menos una vez en la vida Pero fíjate cómo son las cosas Que este tipo que está vacío Es una de las personas más llenas que he conocido nunca estos días, conociendo a Juan y leyendo su libro, me han hecho pensar mucho. Más allá de lo evidente, de lo que está encima de la mesa, que si en esta metáfora la mesa fuera una mesa de quirófano, lo que estaría encima serían sus órganos estirpados. Pero esto, lo evidente, lo que te congela unos segundos cuando conoces su historia y te da un primer calambre de incredulidad y curiosidad, no es lo que me ha enganchado a Juan. Lo que más me ha tocado ha sido él, ha sido cómo ha construido su concepto de vida, cómo ha diseñado sus modelos mentales para entender, aceptar y vivir sin parar. Vivir sin parar. ¡Qué buena cosa! Si miro en mí pienso, ¿qué destacaría como principal aprendizaje en mi tiempo vital? Por encima de todo, es que la vida deberías compartirla con quien te hace pensar, reflexionar, con quien te estimula y te emociona, con quien te ríes y con quien te lanzas, con quien compartes miedos y el valor para superarlos, con quien sabe mirar las cosas como tú las miras, pero también te enseña a verlas de otro modo. Juan tiene mucha gente así a su alrededor. Y tengo la sensación de que, entre otras cosas, es porque él es un manantial de energía que cualquiera que se acerca acaba contagiándose. Su historia tenéis que leerla en su libro, porque aquí lo que yo os traigo es una conversación de emociones, curiosidades, ilusiones, proyectos... En resumen, de vivir sin parar. Porque parar de vivir, todos algún día pararemos o nos pararán, aunque nos resistamos. Pero mientras podamos, no paremos. Hoy no os pido que nos ayudéis a seguir creciendo con este proyecto. Hoy solo os pido que dejéis que Juan entre en vuestras vidas, aunque sea por este ratito. Porque tenemos mucha suerte de que exista gente como él. Os dejo con el capítulo de Dualcillo, os dejo con el hombre vacío, más lleno que existe. ¿Sí? Sí, yo creo que
1: sí. Vale.
0: Que estas cosas siempre me dan mucha, mucho apuro al principio, cuando, cuando empiezo con un invitado y hay que ajustar los, eh, los ajustes de sonido y todo esto, me dan mucho apuro porque no quiero hacerle perder tiempo a la gente. Pero con ese poquito que te he conocido este fin de semana, ya siento como que te conozco. Ya no me da tanto. A mí de sobra. Contigo.
1: No, no, de sobra. Pues de hecho ha he sido como incluso súper correcto y super y súper comedido a la hora de decirme. No, no, no dime cualquier, a mí estas cosas, cualquier barbaridad a la hora de, de apañar las cosas. Me, me encantado. Me, me hubiera me, empa...
0: encantado que estuvieras aquí, pero. Mm pero bueno, es que también es complicado movilizar y, y después del fin de semana tienes que estar también cansado, ¿no? porque
1: eh, Sí, sí, además ha sido un fin de semana bastante bastante movido porque, bueno, que te voy a contar, que tú también has estado allí. Uh -huh. Entonces, ahora vas para arriba, para abajo, eh, conectar con unos conectar con otras, ahora venta, evento, etcétera, etcétera, pues al final ya no es solamente el estar ahí ubicado físicamente sino que luego pues vas y cenas con unos, cenas con otros, y al final, por suerte, nos hemos ido, el día que más tarde nos hemos ido a dormir ha sido a las 11.
0: Ah, bueno, eh, yo te he ganado
1: algún día. El, que el equipo somos de cero jarana. Entonces, <risa> pero claro, normalmente yo es 9 y media diez ya estoy en la cama. ¿A las 10 y, y media
0: diez?
1: Sí, 9 y media diez ya estoy cenado y para empezar a aterrizar. Y Porque luego a las 6, 6 y poco ya estoy despierto. Y entonces, claro, una hora y algo de, de diferencia. Más todo el tute, a mí me soy como un niño pequeño, me pongo, <ríe> me reboto.
0: ¿Y el sueño, el sueño es entero? ¿Duermes del tirón toda la noche? O...
1: Sí, sí, ¿Sí? sí, Raro es que me levante para hacer pie. Hay sí, veces que me pasa después de alguna prueba eh, de, car de carrera o ciclista muy larga. ¿Mm? Eh, que la, la pierna se queda un poco de aquella manera ah, alguna vez aparece algún calambre algún tirón o algo así que todo sí que me despierta pero por regla general la verdad es que
0: que te despiertas acalambrado ¿no? que esto pasa me... a veces que estás en la, en la cama y empiezas a sí, sentir sí. el
1: me pega un tirón un latigazo en la pierna pero nada camino un poco aprovecho y hago pis y a dormir pero sí, soy de dormir fácil ocho horas diarias
0: te gusta dormir?
1: Sí, la verdad es que lo disfruto. Y aparte de eso, o sea, cuando voy a dormir, el móvil no duerme en la habitación. Anda. Leo un poquillo antes de la, un antes de dormir para bajar revoluciones y diez y media ya plancha la oreja. Hay veces que me cuesta, dormir, o sea, incluso puede que no dé tiempo a quedar algunas noches.
0: <risa> Sin ayudas, no tomas nada para dormir, sí. sino.
1: No. <risa> Creo que le doy tanta cera a mi cuerpo que el cuerpo dice, ostras, ahora estamos quietos,
0: a dormir. <risa> es el momento. Yo ayer me fui a la cama sí, contigo, sí. en cierto modo,
2: Sí.
0: porque ah, como tenía tan poquito tiempo para, para poder leer, leer el libro, y aún así me he quedado sí. en la página 105 por ahí, que no me queda mucho, me queda bueno, pues lo has leído con el sí.
1: trayecto sí. que entre la feria, viajes y demás, Sí. has pegado una, un buen tute, ¿eh?
0: Pero es lo que me dijiste tú allí, me dijiste, oye, lo más probable es que, 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 lo, que lo lea rápido y yo pues tengo un poco complejillo de leer despacio porque en mi familia mi padre es un súper lector y es un tío que se lee cuatro o cinco libro, libros en un día, es, es alucinante, desde pequeñito lee mucho y es pero salvaje, libros de eh, mil páginas y tal, es, es alucinante, con casi 80 años que tiene ya. Y el tío no veas cómo lee. Y mi hermano también lee mucho, pero yo, a mí me cuesta lo mío. Yo voy a mi ritmo, me paro, leo varias veces algo. Me meto mucho sí. en la historia, me meto mucho en el momento. Ahora mismo, por ejemplo, me he quedado en el momento en el que eh, cuando estás en el viaje en bici tienes el problema sí. de la orina eh, sí. y tienes que volver a entrar a otra intervención. Y, sí. y justo, bueno pues como yo también viajo mucho en bici, me estaba imaginando... Sí un poco lo que sería lo que tuvo que ser ese ese momento ¿no? en sensaciones y
1: fue complejo fue complejo porque al final claro tú no te piensas o sea piensas que es un dolor lumbar por posición o por yo qué sé por varios días pero de repente es como vas a hacer pis y te duele todo mucho y vuelves a hacer pis y te duele un poco más y llega un momento en que, claro encima yo ya estaba solo tenía que llegar a mendoza en argentina a casa de un colega, eh, pero me quedaban como 200 kilómetros fácil. O sea, viajando, poniendo en contexto, claro, llevo una bicicleta, en su momento eran unos 60, 65 kilos entre bicicleta y, y alforjas y demás. Entonces, claro, no es como ahora que 200 kilómetros nos haces una jornada. 200 kilómetros en aquel momento eran fácil, dos días. Pero claro, yo tuve que a, a llamar a un programa. no podía ni acampar claro. tuve que en el primer hostal que encontré me busqué una habitación um, pedí un reporte de apoyo de donde podía hacer una consulta telefónica hay consulta telefónica consulta con hospitalaria me dijeron de tal hospital, tal no sé qué y yo fui, me hicieron todas las pruebas y acabé ingresado luego me trasladaron directamente a Mendoza porque aquí yo si no recuerdo mal fue en San Juan en San Juan en La Rioja, San Juan creo y claro al final pues tenía que ir a la casa de enemigo y me vinieron a consiguió engañar a otro colega para que le dejara la furgoneta entrar al trabajo vendiera por mí para llevarme directamente al hospital porque me tenían que operar
0: paramos ahí, eh, para que no quiero, no quiero saber cómo no, continúa eh.
1: no voy a decir nada más me quedo <risa>
0: Porque estoy enganchado. Eh, lo terminaré seguramente hoy, entre hoy y mañana, pero tampoco quiero que demos mucha información sobre el libro porque es una maravilla. Quiero que, que todos los que están escuchándonos se bueno, no lo pueden encontrar en muchos sitios. Lo mejor que pueden hacer es escribirte a ti o, o, o dónde? ¿Dónde es el mejor sitio para comprar vacío? El libro. El mejor de juan título,
1: es, es escribirme por tanto por Instagram o como un mail. A juan juan.dual.com Punto mateo arroba gmail, punto com, y a través de ahí pues o Juan Dual en Instagram y yo se lo envío, me escriben, se lo solicitan y la parte bonita de este proceso es bueno, tú y yo lo has vivido uh -huh. que es dedicarlo manualmente todos los que hemos vendido dedicados manualmente y personalmente y enviados o enviados o entregados en persona yo tuve la suerte porque es que me gusta mucho comentar, aunque sean a veces cinco minutos, comentar con la persona que va a recibir el libro, pues un poco cómo ha llegado a, a él o qué interés le suscita. Y luego ya pues, se crea un poco esa comunicación ¿no? un poco más personal que el hecho de comprarlo a través de Amazon o, o de cualquier otra librería. Queremos dar un poco ya del salto porque al final yo nunca había yo nunca había escrito un libro, es mi primer libro. Uh -huh. eh, entonces, siempre te queda un poco la duda de saber cómo va a ser la aceptación. Pero en estos dos años, sin ningún tipo de aparato de publicidad, de invertir en publicidad, ni de ni ninguna editorial, o sea, todo ha sido moverlo de manera bastante artesana. Hemos vendido casi 2.000 ejemplares, entonces pues, y los, la, la, el feedback y las críticas... Son muy, muy bonitas y entonces estamos pensando un poco cómo darle la vuelta para tratar de llegar un poco más allá. Sabemos que no vamos a, a salir de pobres, pero sí que queremos llegar un poco más allá porque hemos entendido que el producto es muy bonito a la hora de dar un pellizco de motivación a, a mucha gente, porque todos hemos conversado, hemos conversado poco pero yo creo que lo poco que hemos conversado en la Sioter ha sido un reflejo bastante bastante obvio de cómo me manejo yo. Las conversaciones son tanto muy fluidas como muy activas, con mucho humor, también con cosas muy muy intensas y eso se refleja perfectamente en el libro. No hay una diferencia entre hablar conmigo, entre conocerme en la Sioter y y leer el libro, y entonces creemos que eso es muy bonito a la hora de, sobre todo, de conectar y motivar a la gente.
0: Yo destaco eh, una de las cosas que a mí más me interesan de la vida, por, por curioso, obsesivo que soy, eh, es conseguir que las cosas me hagan pensar. Vale, yo desde pequeñito, o no o tan pequeño, yo recuerdo que en alguna relación eh, tuve, me marcó mucho una persona en particular que que me decía mucho, tienes que pensar por ti mismo, tienes que conseguir encontrar esas cosas que te estimulen para poder construir tu opinión sobre las cosas, que no, que no, tiene, que, que no tiene nada que ver con ser crítico sobre las cosas. ¿eh? Es, es profundizar en una reflexión sobre algo. Es, este libro me ha hecho pensar mucho. Y me ha hecho pensar en muchas cosas distintas. Porque hay una cosa evidente, es una cosa obvia, hay una cosa eh, que por su propio peso... Eh, genera un gran agujero y vacío, como es el caso, ¿no? que es la, la, tu falta de piezas eh, que se tuvieron que, que sacar eh, en cirugía para que pudieras estar hoy aquí hablando. Y que creo que además en muchas entrevistas y casi todo el mundo que te conoce has hablado mucho sobre esto y es un, bueno, seguramente que hoy... Eh, por mi propio viaje de curiosidad eh, hay cosas en las que necesito entrar porque necesito saber cómo es el día a día de algunas cosas, ¿vale? Pero, pero a mí me interesa más eh, que a la reflexión que yo llego pensando muchas de estas cosas que te digo que me han hecho pensar en el libro quizás seas una de las personas más llenas que he conocido siendo que tú llevas un, un, una bandera con la marca de tu libro que es, que es vacío, ¿no? Pero utilizas mucho el término de suerte, por ejemplo, hablas mucho de la suerte que tienes y no, y no una forma de hacer mención sobre, joder, qué suerte que me he salvado tantas veces, no, qué suerte de la gente que tengo a mi lado, qué suerte de poder hacer esto. O sea, es, es un ejercicio constante de hacer un reconocimiento sobre la suerte, entendiendo la suerte como claramente un, una virtud de la capacidad de actitud que tiene alguien, porque... La suerte no es, no es que te vengan las cosas, es, es la actitud que tú tienes sobre las cosas. ¿no? Y lo recomendaría absolutamente a cualquier persona. Y yo no soy muy de recomendar libros, ni tampoco de hacer la pelota. Eh, pero sí de decirle a la gente que me impacta y a la gente que me, a la que estimo rápidamente, no tengo ningún problema en, en decírselo, ¿no? que es lo que me pasa un poco contigo. Y, y bueno, pues ahí va mi cariño digital y, y decirte que, que me has hecho pensar mucho más allá de, de lo evidente y más allá de lo obvio, ¿no? que es la historia de superación de un tipo que pues que ha pasado por lo que has pasado tú. ¿no? Va mucho más allá de eso.
1: Yo creo que es, la idea es esa, es todos y todas pasamos por las vidas de alguien y acabamos desapareciendo de esas vidas. Hay veces que estás en una relación de 80 años de pareja o con, con los colegas, todos tocamos un poco a la gente que tenemos cerca pero también es cierto que en algún momento vamos a dejar de estar en contacto con la gente que tenemos cerca es una realidad o sea, no somos eternos, eternas entonces a mí es algo que, que en lo cual me encanta pinchar y profundizar al hecho de cuando yo no esté quiero que esto y deje un pozo no como una obra y como un legado para nada, porque al final, eh, cuando se es algo que no es físico, que es más la parte de, de procesar y de entender y pensar, no es algo que digas, ah, esto es una estatua, en honor a tal, no. Eh, es el hecho de, de que a lo mejor, no un cambio de percepción, pero sí entender ciertas cosas, luego una conversación con alguien que no tenga nada que ver conmigo, que a lo mejor ha sido quien te ha dado un poco esa manera, de la, la llave para dar una vuelta a algo tú luego lo vas a compartir con pareja, con amigos, en el trabajo en el propio podcast y eso se va esparciendo y yo creo que eso es el reflejo, tú acabas de decir yo creo que es el reflejo más bonito del libro entonces es como si eso llega el trabajo que es, está bien hecho o sea que el pinchazo, el pellizco en el culo haya sido ese es como que bien la faena es, es esa porque para mí la idea de que hayan órganos por ahí fuera sí. perdidos es una realidad pero es secundario uh -huh. porque todos y todas pasamos por cosas complicadas en nuestro día a día en mi caso ha sido así, una pérdida de una serie de órganos muy complejos de sustituir pero que realmente no me acaban de definir como persona es una parte importante de mi vida, por supuesto. Pero claro, entender eso y luego ser capaz de trasladarlo y volcarlo en el libro, yo creo que es el... Y que lo compartáis, ¿no? El hecho de que me lo digáis, de que, que justamente una persona llena, yo creo que justamente es eso, es la, de, la definición y el decir, vale, pues, perfecto. El efecto de, de vacío, la historia, las recetas el hablar de cirugías, el hablar de muerte, de vida, al final es eso, al final es eso, plasmar el hecho de, de que te vayas tranquilamente a dormir o lo que sea o a trabajar con un rumrum en la cabeza de oye pues mira he leído esto y que no ha pasado sin pena ni gloria, que no ha sido un libro más de aventuras, un libro más de, de viajes, un libro más de motivación, uh -huh. un libro más de lucha contra el cáncer, no porque al final sí es por una parte importante de mi vida, pero no es el eje de mi vida.
0: Porque justo precisamente vivimos en una época de la supermotivación, ¿no? en la que eh, desde hace ocho años o por ahí eh, surgieron tantos libros de motivación, mm -hmm. de Cambio a tus hábitos, todo esto se deriva también en millonario con todas estas reglas mm -hmm. y con todas estas cosas, ¿no? Total. pero todo esto de la motivación... Yo lo pensaba hoy, eh, ha habido un momento que, que he salido a dar una vueltecita en bici, en bici está muy, muy liado de trabajo, pero, pero quería limpiarme un poco la cabeza y entrar un poco más en, en todo lo que has, he, he absorbido tuyo en estos tres días, <risa> más o menos. Sí. A mí la bici o el deporte en general, o sea, correr o lo que sea, pues sí. tiene esa capacidad ¿no? de poder ordenar tus, los pensamientos. Y, y el pensar... movimiento,
1: ¿verdad? Sí. Es estar en movimiento. Uh -huh.
0: Y, y pensaba mucho en la motivación ¿no? y en cómo eh, tanta gente busca tantas influencias para la motivación y tanta gente eh, utiliza la motivación muchas veces como excusa porque me falta la motivación para hacer tal cosa. ¿no? Y esto es otra de esas cosas en las que eh, en tu historia, en el libro, eh, o a, no se ve nunca un, un reclamo a la motivación, no se ve nunca una falta, no se ve nunca a la motivación como un, como un protagonista de tu historia, cuando en el día a día para la mayoría de la gente la motivación es un personaje de la historia que normalmente falta, que es un traidor, que es un cabrón. Y sí. me, me hace mucha gracia porque... Es por eso que te digo, estas son las cosas que me han hecho pensar de, 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 tu, de tu libro y de tu historia. Y no sé cómo ves tú esto de la motivación en tu vida, si de verdad es, es un elemento sobre el que mirar o para ti la motivación es indiferente.
1: Yo lo quería trasladar y como bien has dicho, me parece, o sea, gracias porque no, no, no lo habíamos comentado en ninguna entrevista con otras personas, justamente este enfoque. Así que gracias por levantar, por abrir el melón y por levantar la piedra. Me parece súper peligroso este, esta sobremotivación, este si yo puedo, tú puedes. Porque no todo el mundo puede. Porque no todo el mundo puede. Si yo puedo, tú puedes. Todo es posible. Si quieres, puedes. Si la cultura del el esfuerzo, tal. Esfuérzate. Hay muchas cosas que vas a poder. Pero no todo es posible. <risa> no todo es posible. Entonces hay que entender eso. Y hay que aterrizarlo al plano de cada cual. Ojo, yo... O sea, no puedes ver... O sea, hay que entender que... Hombre, heterosexual, blanco... Y en el primer mundo... ...lo tengo todo de cara... Uh -huh. ...lo tengo todo de cara... ...si por lo que fuera de repente... ...yo soy mujer... ...negra... ...lesbiana en... ...yo qué sé... ...en Uganda... ...dile tú a esa persona... ...que si quieres puedes... Uh
2: -huh.
1: ...que todo es posible... ...o cualquier persona que viene a Europa... ...cruzando patera, en patera al estrecho... ...y puente que si quieres puedes, es peligrosísimo entonces, para mí es un mensaje realmente incluso tóxico y entonces no, no forma parte de mi vida, para mí la motivación es el hecho de que estoy vivo es simplemente el hecho de que estoy vivo de que de que día a día me puedo levantar y puedo hacer cosas a lo mejor un día no puedo entrenar, yo qué sé Pero así otter. tenía que hacer, el sábado me tocaba un, entreno, un entrenamiento de 15 kilómetros de carrera Estoy preparando la maratón de Valencia y no me dio la vida, no me dio la vida. Si te metes en, ese, en esa vorágine de si quieres poder, de la hipermotivación, no haber hecho ese entrenamiento de 15 kilómetros, se puede conseguir convertir en un fracaso. Uh -huh. Y de repente ya tienes todo el día torcido porque estás fracasando, porque no has hecho el entrenamiento, porque ha sido el día muy duro. Perdona, estás disfrutando un día fantástico... Te he conocido, hemos tenido ventas, he tenido reuniones, estoy vivo. Ya corre el día siguiente si puedo. Tienes la motivación para correr, pero no es mi trabajo como el como de entrenar para pedalear, o sea. Uh -huh. Se nos olvida muchas veces que la inmensa mayoría de los que entrenamos para lo que sea no somos, no vivimos de ello.
2: Uh
1: -huh. Y un poco en parte sí por tema sponsors pero es otro perfil, el mío, no es de ganar carreras. Eh, y el 99% de, de la gente que entrenamos se nos olvida muchísimas veces que lo, hacemos, que lo deberíamos hacer, al menos, por salud. Por salud, tanto física como mental. <risa> Tú mismo lo acabas de expresar perfectamente. Día intenso, con temas de trabajo, a lo mejor cosas de familia, cosas propias. ¿Qué ha sido ¿A orearte un rato al aire libre...? Se podría considerar perfectamente entrenamiento aunque no hayas movido X vatios, uh
2: -huh.
1: pero ha sido salud, tanto mental como física, porque has rebajado niveles de estrés, has fabricado serotonina, has movido la sangre y luego a lo mejor vuelves a ser más productivo incluso que antes. Claro, si vas todo el rato pensando en tengo que entrenar, tengo que entrenar, tengo que entrenar, nosotros no, no nos movemos, no somos... No somos Kipchoge o no somos el enigma en Bleuten, o sea, no tenemos que estar teniendo unos resultados.
0: Pero mira, creo que eh, se confunde mucho lo, el concepto de si quieres, puedes, con el y... tienes que luchar por lo que quieres, que son, cos que son cosas distintas. Total, Total. porque yo creo que no hace falta explicarlo mucho, no pero muchas veces lo que se confunde hoy en día es que cualquiera puede conseguir lo que esa persona te está vendiendo que ha conseguido, que muchas veces ni siquiera es verdad, que simplemente Exacto. bullshit en redes sociales que te están diciendo, tú puedes ser tan millonario como yo y tener un coche como este que te estoy enseñando que ni siquiera es alquilado porque lo he encontrado en la calle y me he puesto ahí como si fuera mío y estoy haciendo el vídeo de no Pero es, se confunde mucho eso, se confunde mucho el... El, el si quieres puedes con él. No, tienes que luchar por lo que quieres, que tampoco quiere sí. decir que te vaya a salir, pero desde luego serás más feliz eh, resolviendo ah. ese tipo de problemas que los problemas que tienes que resolver en el día a día de un trabajo que odias, que detestas, con una familia que no quieres estar o lo que sea. ¿no? Esa selección, sí. nosotros hablamos muchas veces de elige muy bien los problemas que quieres resolver, porque la vida consiste Total. en con una constante resolución de problemas.
1: Y que tenemos un tiempo limitado, o sea, el tiempo, o sea, compramos las cosas con nuestro dinero, no con nuestro tiempo, uh -huh. o sea, con nuestro tiempo, perdón, no con sí, nuestro dinero. Sí, correcto. O sea, y el tiempo es limitado, o sea, es lo que hay, se acaba, punto. Uh
2: -huh.
1: Entonces llega un momento en el cual hay que saber qué batallas luchar
2: uh
1: -huh. y saber en qué fregados meterte.
2: ¿Y, tú antes... y muchas
1: veces como, tengo que llegar aquí, tengo que llegar aquí, tengo que llegar aquí y de repente empiezas a dejar cosas a medias, dejas de, dejas de lado trabajo, pareja, a ti mismo, y tú... Yo, por ejemplo, ahora, ya o sea, la Maratón de Valencia es mi objetivo. Que ojalá llegue perfectamente y la pueda, la pueda completar, que no me lesione y demás. Que luego resulta que pasa cualquier cosa. Que puede ser, porque en esta forma, en esta parte, de, en parte del juego, pero todo lo que llegue, yo voy a luchar para llegar a la meta de la Maratón de Valencia. Yo ya sé que mi batalla es la Maratón de Valencia. Todos los procesos, todos los entrenamientos a los cuales vaya haciendo, todo lo que me vaya conociendo a mí mismo en ese proceso, independientemente de que llegue o no llegue, son pequeñas batallas, pequeños aprendizajes, que luego me voy, como tú bien has dicho, a poder eh, colocar en la, en la mochila de los aprendizajes diarios y que me han, me han construido como mejor persona.
0: Esa es prácticamente la misión que nosotros tenemos aquí en, en este proyecto, en la obsesión ciclista de Fred, que yo utilizo la bicicleta y nuestras aventuras y nuestros viajes como un recurso, como un link, entre por un lado con los que tengo la oportunidad de conocer y charlar y pasar un rato como, como tú, eh, pero sobre todo con los que están por ahí fuera, que nos ven en los vídeos, que nos escuchan en, en, en el podcast. Pero utilizo esto como link, como excusa, para las cosas que... A veces aprendo durante las experiencias y los viajes y las aventuras, que otras veces son aprendizajes que he tenido en la vida, pero en las cosas en las que a mí me importa influir en la gente, que es dejarte con el mejor ánimo posible, con, con alegría para que transmitas y reflejes a los demás que están contigo, con la ilusión de intentar hacer esas cosas que igual todavía tienes ahí, que, que no, te, no dejes de intentarlo, eh, pues por lo que has comentado hace un momento, que esa sensación de vida finita no de, o de tiempo finito, que yo comparto contigo plenamente, yo desde pequeñito, eh, mi madre murió muy joven, eh, de un cáncer también muy agresivo, y yo tengo desde pequeño la sensación de que yo me voy a ir pronto, ¿no? Esto lo he comentado ya alguna vez, es algo que lo tengo ahí.
1: Queremos sí, madera?
0: Ojalá que no.
1: más tarde que pronto? Sí. Pero es una realidad.
0: Pero en cualquier caso, es una cuestión, es algo que, que, que sin saber si tengo algo o no lo tengo, me pasará o no me pasará, porque, eh, claro, volviendo a tu historia, eh, ese control que desde pequeños han hecho a todos, porque sois varios hermanos, ¿no? Sois siete hermanos.
1: Yo soy mayor biológicamente, somos ocho en total, biológicos siete, y luego mis padres adoptaron a Mario cuando era bastante pequeño, entonces ocho hermanos como tal y siete biológicos. Y de los siete biológicos, eh, cinco tenemos un, un componente genético que es el que hace que se desarrolle la enfermedad, que es la que ha llevado a que se llama poliposis familiar múltiple, que es la que ha llevado a que a lo largo de desde los 13 años que me diagnostican hasta los 38 que tengo ahora, pues que me tengan que ir quitando las piezas, como bien he comentado al principio de la conversación, que no dejan de ser otras que el colon, el recto, el estómago y luego la vesiculabilidad.
0: Claro, pero desde muy, desde muy pequeño tú eres consciente de esto. Eh, obviamente eso forma parte de tu construcción de personalidad en una época muy sensible como es la adolescencia y, mm. y los primeros pasos a la adultez, ¿no? Y el estar sometido a controles constantemente, a que te metan tubos por todas partes para ver cómo van las cosas y a tener que tomar decisiones dolorosas. Eh, en mi caso es, algo, es simplemente una percepción, no, no sé de dónde viene, pero claro, tú... Tú tienes una información real desde pequeño, has tenido que pasar por muchas cosas que te han, que te han impactado mucho y sí. antes de que esto empezara, antes de que empezaran las operaciones, antes de que empezara lo gordo, eh, ¿cómo eras tú? ¿Cómo eras tú? Eh, ¿Eras, yo... ¿Eras igual a nivel emocional?
1: Obviamente a ver, piensa que todo esto me pilla con 13 años, mm. o sea, es el desarrollo psicoemocional como persona. Mm. Estoy adolescencia de hace 20 años, 25, no tiene nada que ver con la adolescencia de a día de hoy, que yeah. estás hiperconectado y es muy fácil recibir información, inputs y demás. Hace 25 años, la adolescencia, con, con 13 años, eras prácticamente un niño de teta, o sea, sí, sí. tu mundo era muy pequeño, no, no había ventanas de internet, ya o sea, no había absolutamente nada. Entonces, yo lo que sí que recuerdo es que para la primera comunión pedí en vez de una consola o una bicicleta una suscripción a la National Geographic yo he sido siempre súper curioso me ha encantado también leer muchísimo muchísimo desde bien pequeño entonces claro, a mí el golpe teórico eh, me viene con 13 años siendo que yo ya conocía que a mi padre ya la habían operado mientras para mí no había una diferencia real porque a mi padre la habían operado siendo yo que no existía y mi padre cuando yo lo conozco ya la han operado lo mismo que me iban a operar a mí y su día a día era exactamente normal. Iba a trabajar, iba a hacer sus cosas con sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si ves que tu padre, desde que te, a ti te diagnostican, eh, tú ves que tu padre y tu primo mayor hacen un día a día normal y corriente, pues si tú sabes que a mí me diagnostican con 13 años y las pautas médicas es que con 19 años. ...para interrumpir el proceso de educación entre instituto y universidad... Eh, ...pues hacer una, una, una paradilla... ...y operamos, quitamos piezas, colonia recto fuera... ...te recuperas y luego pues retomas... ...entonces claro, yo, yo tenía la experiencia en casa de que bueno, pues sí... ...a mi padre lo han desmontado y su vida no ha cambiado...
0: Pero tendrías miedo...
1: Yo crezco, claro, exacto... ...tengo más curiosidad por saber cómo va a ser la cosa... No curiosidad de quiero que me operen para verlos. No, ¿cómo va a ser la cosa? Sabía que iba a cambiar la vida, pero no en plan mal. Quiero de bueno, vale. Sabía que me iban a tener que poner una bolsita, una hiliostomía eh, durante unos ocho meses para que mientras iba sanando la herida del ano, eh, yo iba a hacer caca durante una bolsita, o sea, por una bolsita durante ocho meses. Sabía que iba a ser temporal, ¿no? Como. como... Yo qué sé, como pa, una amiga, Patri, que lo de hecho lo va contando en, en Instagram, cómo es la vida, siendo que lleva una, una colostomía que hace caca durante toda, toda su vida por ahí. Lo mío iba a ser temporal, luego se iba a cerrar y se iba a hacer el circuito normal y corriente. Me quitan el colon y el recto, me vuelven a cerrar la bolsita. Lo que hago es caca muchas veces más rápido que la inmensa mayoría, pero aparte de eso. Yo puedo seguir saliendo de fiesta, puedo estudiar a la universidad, de hecho, voy a estudiar a Barcelona. Yo soy de Valencia, me mudo a Barcelona a estudiar enfermería. O sea, no cambia, no tengo un golpe, un vasazo. Estoy convencido de que si a mí con 19 años de repente me dicen, sin tener ningún antecedente, sin ninguna, eh, ningún apoyo, ningún soporte a nivel visual y emocional familiar, que de repente te dicen, oye, tienes cáncer. La cosa, la partida, estoy convencido que la partida habría sido completamente diferente. Pero claro, yo vengo haciendo trampa, trampa dentro de la dureza, pero trampa real, eh, desde los 13 años. Yo llevo 25 años jugando a póker a mano descubierta. Yeah. O sea, yo sé con qué tengo que jugar. Yo sé que la poliposis familiar múltiple, en el 99,8% de los casos, desarrollas cáncer a nivel del tubo digestivo, entonces yo voy en prevención. Sí, son cirugías terribles, lo son. Casi, casi me matan las tres veces gordas que me han operado. Sí, pero aún así, como bien comentábamos antes, tengo esa suerte de que cuento con esa jugada, esa partida jugada prácticamente en adelanto, con médicos ya que llevan a, a preparándose durante años. O sea que no es algo que diga que de repente diagnóstico. Quimio, radio y a ver qué nos encontramos. No. He tenido complicaciones intraquirúrgicas muy serias, muy complejas, y quirúrgicas, pero no he tenido que estar lidiando con la quimio o con la radio, o con el cáncer como tal.
0: ¿Y cuánto tiempo pasó? <coughs> ¿Cuánto tiempo pasó entre esa primera y cuando ya te quitan el estómago?
1: Diecinueve, veintiocho, nueve años.
0: Nueve años todavía, todavía ¿no? no ahí todavía no corrías ni hacías deporte no,
1: no, no. hacía la típica ¿sabes? la típica carrera esta de, de recaudar fondos para lucha contra el cáncer o alguna carrera benéfica para pero nada, o sea pero eso es después de Inglaterra curioso, no, no antes, eso es antes de antes, Inglaterra antes, o sea, vale. mucho, mucho antes de irme a vivir a Inglaterra, en el lapso de tiempo entre, entre una cosa y otra pues con los colegas de que me mudo a vivir a Barcelona y con los colegas, pues, lo típico de, oye, nos apuntamos a esta carrera y sin ninguna finalidad de hacer ningún entrenamiento ni nada, o sea, es más algo social para luego tener la excusa de irnos a almorzar o a comer juntos y, pues, haber colaborado, que con la inscripción, pues, yo creo de 10, 15 euros para la apuntación del cáncer, no sé qué, o para los bomberos o tal. Porque el. el, es como el lúdico, no como algo lúdico, no como algo deportivo, algo puramente lúdico.
0: ¿Tú te enganchas al running, sobre todo allí, en Inglaterra, o un poquito antes?
1: Un poquito ah, no, antes. Después en de... Japón. Exacto. ¿Puede ser? Después, no, sí, después de que me quitan el el estómago, después de que ya me hubiesen quitado el coño recto, me quitan el estómago y yo paso a pesar entre pesa a 106 kilos y paso a pesar a 106 kilos a 57. Tú, cuando me has visto este fin de semana, pesaba 66 kilos. ¿66? Y, y no era precisamente bueno. la persona más voluminosa del lugar.
0: Y mides un 86.
1: Pues, exacto, pues bueno. imagínate, que, que imagíname, imagínate que me das un abrazo, el abrazo que nos dimos, pues imagínate con abrazar a una persona con 10 kilos menos.
0: Ya. Y ya te vi súper delgado.
1: Exacto, pues Super... imagínate pues, 10 kilos menos.
0: Claro, bueno, la historia en la que, con la que te enganchas a, a, a la carrera no la vamos a contar, es súper bonita. Sucede en Japón. Está en el sí. libro. Tienen que sí. leerlo para, para ver esa historia porque es muy bonita esa historia de cómo no hacemos, empiezas.
1: No hacemos spoiler.
0: No, no, porque merece la pena, de verdad, porque es, es un momento pues, muy mágico de ese viaje que te sacaste, pues eh, bueno, pues porque surgió, que según se va sí. viendo en este, en este viaje de tu vida, se, se ve que van sucediendo las cosas... Eh, eh, sin que tú tampoco fuerces mucho pero no ofreces ni resistencia ni las provocas aparece una oportunidad Exacto. y dices a por ella mm. ¿por qué no? ¿no? vamos a probar
1: doy un poco de, doy un poco de pie porque tengo a mi amigo Pepe Martín que es el, que es el escritor del, del prólogo del libro que me conoce muchísimo, yo lo tiro con locura es un fuera de serie uh -huh. eh, una frase suya que yo lo tengo grabada oh, si quieres que pasen cosas, tienes que hacer cosas uh -huh. tal cual Sí, llegar a forzarlas, pero siempre dar un poco de pie, ¿no? De, voy a abrir esta puerta. Uh -huh. Y luego se van a abrir un montón de caminos. Entonces es, abro esta puerta, a ver qué pasa, a ver dónde me lleva. Sin forzar, porque yo creo que soy, soy muy creyente de, vamos a ver cómo va yendo esto, y a ver dónde nos lleva. Y.
0: estás atento. Y estás de, curioso. Hasta así. Claro.
1: Siempre con las orejas <risas> alerta, porque nunca sabes qué puerta. Se va a ir y que te vayas saliendo en el día a día y sin forzar, pero yo creo que siempre dando pie a que lo maravilloso del día a día te sorprenda. Uh -huh. Porque al final la vida es maravillosa, yo le decía Gran Andrés Montes. La vida es pues, maravillosa. Y si te vas centrando, siempre van a haber cosas complicadas y que te van a hacer enfadarte, estar triste y demás. Siempre vas tres ahí. Pero si quitas un poco eso de la, de la ecuación sabiendo que va a estar ahí y te centras en las cosas bonitas que te vas encontrando un abrazo, una sonrisa, un buen feedback un gracias eh, el, enfo el enfoque de las cosas el enfoque del día a día en el trabajo, con tu pareja con los colegas, cambia completamente o sea, si cambias un poco sabiendo que la mierda va a estar ahí día a día porque es condición sine qua non de la existencia si te centras más en dar y recibir gracias, simplemente, por ejemplo, cuando vas a comprar el pan o en el súper, o sea, yo desde que has empezado la conversación conmigo y desde que te conocí en la Cioter, yo no te he visto sin quitar la sonrisa en ningún momento. Ese tipo de cosas cambian la percepción a la gente. Sí. Y lo mismo que yo te lo he visto a ti, me parece algo súper destacable. A mí me dicen constantemente, es que tío, o sea, no sé cómo lo haces, que a veces te pones serio porque hay que ponerse serio a veces, pero el 90% de mi tiempo estoy sonriendo o con un poco de, me lo dices, de un poco de luz en la mirada. Entonces, yo creo que eso cambia la percepción de, de sí. la gente que tienes alrededor e invita a esa gener, a ese generar momentos y movimientos. Y yo creo que al llegar a, a la obsesión ciclista de Fred o con, o con el emprendimiento con Totini, con todas las cosas que vas haciendo en el día a día y demás, todo eso es a través de esa curiosidad. Y esa curiosidad viene por esa apertura y un poco esa expresión un poco feliciana de la vida. No en sino en plan iluso, sino siendo consciente de que gracias a esos movimientos, esa motivación, esa felicidad por ver qué viene detrás, te abre un montón de cosas que de otra manera si estás obcecado o en el se me ha cerrado el ascensor en la puerta. Eh, yo que sé, mil cosas. He pinchado. Bueno, he pinchado. ¿Dónde has pinchado? Estoy, he pinchado en, en. Yo que sé. En la Toscana italiana. He invitado a un palacio <risa> precioso. Pues oye, ni tan mal. ¿Se me para el pinchazo? Sí. Estoy arreando, ¿no? No sé, son esas cosas. Sí, fíjate que, que la... es como la teoría Pinta. de la
0: atracción, ¿no? De, la te... de que eso que se cree que sí. Que si crees mucho en algo y, y tienes esa energía, pues seguramente se te va a venir. Pero eso es, es poco bullshit. O sea, realmente la, la teoría de la atracción para mí se limita en algo tan sencillo con que... Eh, te pongo un ejemplo. Tengo unos amigos que van a un restaurante al que vamos también nosotros. Y ellos siempre dicen que a ellos les tratan muy mal. Y a, a, mí, a mí siempre nos tratan muy bien. Y es, es, la diferencia que hay simplemente es en cómo tú entras... Cómo tú tratas, como miras, como sonríes, como quieres <risa> y, y, y cómo no. Y cómo no, porque es, es mucho más fácil que te reciban. Eh, si tú entras con, con buena energía, es mucho más fácil que te devuelvan esa energía. Esa es es, es, es esa es la mejor relación que puede haber entre desconocidos. ¿no? Y si tú Ajá. llevas una energía seca, una energía eh, pues eh, sospechosa o, o que no te fías o cosas así, pues es, lo normal es que recibas lo mismo. Porque la gente, eh, bueno, pues eh, imita en reflejo lo que tiene delante. Es que son
1: los es animales. Fíjate sí, los yo los perros. Sé, yo sabía que tenía muchas ganas del de, de podcast, eh, porque me, me, me pareció muy interesante cómo enfocas muchas cosas. Pero ya después de, de haberte conocido en persona y demás, pues justamente eso que dices, cómo vas disponiendo, cómo actúas frente a la vida pasa eh, a ser ganas, de ilusión es como de quiero que llegue el martes por la tarde para estar grabando no sé cuándo nos emitiráis, no sé si tenía que haber dicho que es el martes por la tarde sí, perdón. pero tenía ilusión para, para estar en, esta, en este espacio en el cual tenemos esa tranquilidad después de los correvidiles y los corrillos y para arriba y para abajo y ahora hablamos 15 segundos, te dejo aquí yo me voy mm. para allá que tuvimos una ciudad y ya, ya era como ilusión de poder, no divagar, pero sí compartir y ver después de habernos conocido, pues eso. O sea, dices o sea, hay gente con la cual dices, tengo que hacer este, esta entrevista o tal, te apetece porque te parece interesante. Pero una cosa es que te apetezca, te parece, que te parece interesante, otra cosa es que te da la ilusión. Yo creo que es muy diferente y Total. yo creo que eso pues...
0: Sí, porque la actitud es algo que es, que es propietario de uno. Y nada, uh -huh. nadie, pase lo que pase, nadie tiene por qué tocar tu actitud. O sea, tú eres dueño de ella, es un superpoder que tenemos y eso uh -huh. tiene que estar protegido. Y no hay excusa para el que no quiera tener la, te la actitud adecuada en el momento. Más allá de que, como dices, joder, hay a veces que estamos también enfadados, cansados, molestos, lo que sea. Pero luego el poder tener además ilusión porque esa eh, curiosidad eh, que viene delante pues te motiva aún más pues eso ya es... Para mí es la recompensa a una actitud de la vida, a cómo vas haciendo las cosas. Sí. Yo en este proyecto solo estoy consiguiendo eh, cariño de la gente, gente que ha ido al Seattle sí. solo a vernos porque querían pasar con nosotros eh, cinco minutos y conocer gente como sí. tú. Y eso para mí es... Eh, yo, yo no sé dónde llegará esto. Es, yo siempre he emprendido todo tipo de negocios. Y en todos ellos siempre había un business plan. Siempre hay unos objetivos, hay unos resultados a los que se tiene que llegar. Y emprendí precisamente claro. este porque era un proyecto en blanco en el que no hay ningún objetivo nada más que poder darle sentido de verdad al paso del tiempo, porque la mejor forma de tener un sentido a tu paso del tiempo es que puedas conectar con gente, no, no transformarles, pero sí que hacerles pensar en un momento determinado al poder animarles mm -hmm. o motivarles a que hagan algo que a lo mejor llevan mucho tiempo queriendo, pero no terminan de atreverse y a lo mejor con, conociéndonos y entendiendo los contenidos y leyendo tu libro, viendo las cosas a las que tú te has ido enfrentando, que, por ejemplo, tengo mucha curiosidad <risa> por cómo te sentías en tu primera carrera, tu primera carrera de verdad, ¿Vale? Porque, bueno, no sé si es la media maratón que corriste en Valencia.
1: Ah, en Barcelona. En Barcelona. Ah, en Barcelona. No sé si fue eh, esa
0: tu primera carrera oficial.
1: Sí, sí, sí. ¿Sí? Carrera sería oficial, sí, 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 sí. ¿Y cómo te sentiste ese, ese
0: día? Porque yo todavía me pongo nervioso en esas.
1: Eh, recuerdo sentirme súper protegido porque viajé con una de las personas que más quiero en este mundo y que ha estado en todo el proceso de, desde que nos conocimos cuando, yo tenía, cuando teníamos 16 años, mi amiga Vicky y yo, que es el grupo de amigos y amigas que nos conocemos desde, desde el instituto, que es cuando me diagnostican prácticamente, y que hemos recorrido juntos y juntas todo el proceso, o sea, desde que me diagnostican, las primeras pruebas, me han venido a ver al hospital con la primera cirugía, con la segunda cirugía, con la tercera cirugía, me han venido a ver a casa... Eh, y entonces, ella fue una de las personas que dio pie a que yo me animara a correr, Vicky, y cuando le dije que me había apuntado a la media maratón de Barcelona, ella nunca había corrido y no quería correr más de 15 kilómetros, y yo me había apuntado a la media maratón de Barcelona, y fue como de, ostras, le explotó la cabeza, tanto a nivel de preocupación, porque, o sea, yo estaba muy jodido en aquella época, ya me estaba recuperando, pero claro, había pasado de pesar 106 kilos o 57, entonces estaba recuperándome. Y a través del deporte, a través del correr, estaba recuperándome tanto emocionalmente como, como de cuerpo, no eh, reencontrándome como individuo. Y entonces yo le dije que me apuntaba a la media maratón de Barcelona, la preparé muy concienzudamente, corrí muchísimo para ello. Y la verdad es que me sentí súper cuidado porque Vicky dijo, yo voy contigo me meto en el Blablacar contigo, en aquella época era Blablacar, al tope era Blablacar, me meto en el Blablacar contigo, eh, nos quedamos en casa de unos colegas en, aquí en Barcelona, bueno, allí en Barcelona, aquí estoy en Valencia, y también se habían apuntado mi amigo Víctor y mi amigo Cristian, viendo que dicen, ostras, y Ana también, la mujer de Víctor, y fue como de, ostras, viendo que yo estaba, fue muy bonito, porque ¿no? o sea, veían, veían que el el tullido, el tará, se había apuntado y aquellos dijeron como de, ostras vamos a apuntar nosotros también eh, la idea era Vicky me acompañaba a la línea de, me daba el abrazo de salida y me, me recogía las condiciones que llegara a la línea de meta pero que estaba allí, ya no corría y luego eh, Víctor, Ana y Cristian corríamos juntos el plan era que cada cual hiciese su carrera pero fue precioso porque corrimos juntos toda la carrera. De hecho, eh, al final Ana quiso apretarse porque buscaba mejor marca personal y los últimos dos kilómetros dijo, voy a fuego Fue maravilloso. Eh, y Víctor y yo nos quedamos cuidando de Cristian, que el pobre era su primera media maratón también. Víctor había estudiado es, entrenador personal... O sea, profesor de Educación Física, o sea, muy preparado físicamente y Ana también. No era su primera media maratón, sino que iba a buscar mejor mejorar marca. Y la, era mi primera media maratón y la primera media maratón de Cristian. Cristian acabó súper en los, los últimos cuatro kilómetros. Entonces, estamos que, eh, Víctor y yo pues un poco más pendientes de, de asegurarnos de que Cristian llegara a meta que nosotros a el paso.
0: Y está, y, pero él Entonces, había entrenado lo suficiente ¿o no Cristian había entrenado sí, sí, había, sí. había
1: entrenado bastante pero claro, ante el nivel de curro estrés y demás para mí una media paratón no era estresante era un regalo porque no hacía ni ocho meses que a mí me habían dado el alta de la última, ciru última cirugía
2: wow.
1: en esos ocho meses había pasado de estar contando baldosas en el pasillo de un hospital a estar rodeado de 15.000 personas que cada cual tenía su motivación luchar contra el cáncer fundaciones benéficas, mejorar marca personal, ganar la carrera patrocinadores, cualquier cosa entonces para mí era un regalo el poder estar corriendo esa media maratón yo simplemente tenía que dar un paso detrás de otro más rápido <risa> en compañía en vez de estar recorriendo pasillos de hospital. entonces claro, para mí era como todo ¿sabes como un niño o una niña cuando va a una feria? Sí. una sobreexcitación sí, sí. una sobreexcitación sobre constante con Víctor marcándome los pasos y de repente eh, yo haciendo un poco de enfermero eh, porque estudié enfermería yo me fui a Barcelona a estudiar enfermería y con Víctor haciendo un poco de entrenador personal con Cristian con el tema de hidratación y yo como un poco como enfermero preocupándome de que no le diera ningún bajón de, de azúcar, que se hidratase y demás para conseguir llegar los tres juntos a meta entonces, me recuerdo de esa maratón, de esa media maratón fue una pasada, Era una pasada porque, claro, yo mi entrenamiento había sido viviendo en Inglaterra entonces, allí donde vivía era muy poco llano entonces, cuando llegabas a Barcelona y la media maratón tenía algunas subidas y bajadas y lo que veía que mucha gente caminaba, yo lo trataba uh -huh. entonces, era como pues el entrenamiento ha sido bueno y luego pues esto, luego al final ves como mucha gente, yo la idea era salir muy atrás porque no sabes qué va a pasar, era mi primera carrera, <risa> tan larga, que las hicimos en dos horas. Y, y llegar a mi primera media maratón, ya eran dos horas, y habiéndolo corrido todo, me recuerdo súper bonito de eso, de, de protección, de cuidado, y llegar a, a la meta. Llorando a muco tendido, o sea, de... Conténtate, llorando, llorando... Yo lloro, en cada carrera larga bestia, yo lloro. Porque me emociona, porque a lo mejor... Yo el año pasado, por estas fechas, hace un dentro de un mes, eh, estuve ingresado porque tuve una estructura intestinal super seria y casi me tienen que volver a abrir.
2: Wow, no sé. Me
1: habría cambiado el juego otra vez. Entonces, claro, el volver a acabar kilómetro cero que fue la carrera que ha sido un poco más más grande de bicicletas que hice este año, después de haber pasado por por, una, por, una, por un proceso tan serio como es una casi intervención. Tengo fotos en el Instagram, que yo estoy en la cama del hospital con una sonda nasogástrica. Eh, mi única visualización es, por favor, que alguien me quite la sonda. Yo no quiero... No quiero esto y estuve ya 3-4 horas de que me... si no se desapaba todo de manera natural, me van a tener que cortar y cuando te cortan después de que te hayan cortado recortado y vuelvo a cortar una cuarta o quinta vez te cambia la partida completamente por suerte se solucionó todo de manera natu no natural pero sí de manera eh, mecánica, no quirúrgica y claro, o sea... Es un premio, es un premio. Entonces yo acabo llegando a la línea de meta este año en tarifa con kilómetro cero, con, con Juan Patiño y con con Jaume y con los chais, y con Jaime y llegas y dices, ostras, que es un auténtico regalo. Y no cambia, eh. Me da igual que es la media donde de Barcelona, eh, kilómetro cero, norte a sur bike parking o camprank camp cam, cam, corriendo a pie. <risa> Perdón. Eh, Porque esa esa abstracción. Lloro a la, a la moco tendido. Llegar a Meta abrazándome, Ana había logrado su mejor marca personal, Cristian había llegado a completar su primera media maratón, yo lo había conseguido. Dije que estaba presente y era como que nos despertó la cabeza, porque hacía ocho meses pensábamos que me moría. Bueno, ellos lo pensaban, yo no era consciente, pero pensábamos, pensaban que yo me moría y de repente estaba ahí. Ella un poco como embajadora de mis, de mis amigos que por ejemplo no habían podido llegar. Lágrimas, abrazos, tal, pues no sé, se me pone la piel de gallina simplemente pensarlo, es que es demencial
0: ¿es fácil que tengas eh, obstrucciones por la forma en la que tienes que alimentarte? O...
1: no es fácil hmm. pero yo ya cuento con eso o sea, desde, desde la primera cirugía es algo que puede pasar por suerte me pasa cada dos, tres años, lo que pasa es que cuando pasa me puede pasar, a mí me pasa estando en el sofá de casa porque y también me ha pasado estando en una prueba en una carrera entonces, o oh. estando de viaje, entonces como que, uh, susto o tal, pues a mí me ha pasado en Bogotá. En una carrera. Desde me ha pasado en Bogotá, que iba para una carrera y acababa ingresado. Acaba ingresado y estar a punto también de que me operaran. Y también me ha pasado estando tranquilamente en casa y me ha, acabado de, me ha pasado después de una carrera. Entonces es un poco como en los aquello de, ah, es que tendrías que quedarte quieto y si no te pasarían cosas. No, 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 Yo no. Claro. no, no, no. Que, um, me puede pasar, me pasar, de, pasar de, claro, igual.
0: porque tú tienes exacto, entonces, al quitarte el estómago te cogen un trozo del intestino y con eso hacen como exacto. una especie de bolsa que actúa como un estómago
1: ¿no? exacto así pero bien. que
0: realmente no es un estómago porque no tiene pues la los jugos, no jugos plásticos no yo, no, claro.
1: yo no fabrico claro. exacto claro. yo cae la comida en una bolsa que es de este tamaño más o menos, el estómago normal me hace como un saco así uh -huh. el mío es más o sea, menos así, haber atado a lo mejor un poco más, pero que tampoco es que sea muy grande. ¿eh? Uh -huh. y, y claro, aquí cae la comida y toca jugar. Toca jugar para para que me vaya sentando bien la comida. Entonces,
2: pero de comes de, todo. Ejemplo,
1: claro, comes de como todo. Prácticamente todo. Cosas, por ejemplo, con mucha fibra, ¿no? Porque la fibra se encarga de diferirla. Eh, los jugos gástricos, yo no tengo jugos gástricos. No tengo esa facilidad, pero por ejemplo, soy la persona que en la mesa de comer o de cenar soy la persona que más lento come. Claro. Porque tengo que practicar claro. constantemente mucho, mucho más que cualquier otra persona para facilitar que lo que llega al estómago o al estómago sí. eh, sea lo más fácil de digerir posible. Eh, y luego pues también lo que sea lo menos agresivo posible también. Pero a mí me flipa, me flipa comer, me flipa cocinar. En el libro tú ya lo estás viendo, y si, sí. si lo compran, la gente lo va a ver, es un libro de recetas sí. que yo cocinaba, y son de, de mis platos preferidos del mundo mundial. Uh -huh. eh, eh, entonces, pues eso, o sea, es cuidar un poco con cómo vas comiendo. Yo, por ejemplo, tengo salmón, que lo acabo de bueno, lo he puesto a hace un rato, para, para cenar, y voy a cenar salmón a la plancha con arroz blanco. Y esta mañana, para comer, he comido arroz adorno. Entonces un poco, comer todo comer un poco de todo, siempre pensando en las cantidades. A mí el juego, que tengo que hacer es con las cantidades, tengo que estar comiendo de manera constante todo el rato, Pero pequeñas poquito. porciones, como si fueran papas, uh -huh. para no saturar la tripa, porque yo, me ha pasado, me pasó la semana pasada, eh, una cucharada extra, eh, creía que me iba a sentar bien, y esa cucharada extra que yo creía que me iba a sentar bien, una. fue el dimoni sí, una cucharada extra. Claro, cuando tienes un espacio tan limitado, eh, me tuve que venir al sofá, hacerme bolita y durante media hora eh, que nadie me hable, recibir cero estímulos, porque necesito que mi cuerpo se rebaje al máximo posible para que la digestión sea productiva y vaya hacia abajo. Porque si va hacia arriba porque tengo de vomitar y mi cuerpo pide vomitarlo, al no tener el hiato, que es el... Eh, lo que cierra el estómago me han fabricado una especie de espiral para dificultar si no, la, la, el vómito sería constante hay claro. mucha más presión a nivel interno del cuerpo que fuera entonces vomitaría todo el rato yo tengo que hacer mucha más fuerza si algo me sienta mal si tengo que vomitar es como si me estuviesen clavando una espada y me la recorrieran por todo el cuerpo que ya ha sido maltratado muchas, muchas veces el dolor es terrible, entonces, para evitar eso, rebajar cualquier tipo de nivel de estrés a donde esté, me tumbo, me hago una bolita, 20 minutos, media hora, sin música, sin nadie que me hable, televisión apagada, y luego media hora, aquí, si te he visto, no me acuerdo.
0: Te pones las zapatillas a hacer, y a correr.
1: A correr, exacto. ¿Cómo lo llevas también, en las tengo una foto en Instagram, que es de una siesta, en medio de una carrera, porque me encontraba fatal de la tripa, y dormí en una maratón, en la maratón de COA Distance, y es una carrera, una es un medio ultramán, o sea, tienes agua, dos días de bici muy duros, y una maratón de asfalto, y en el sector de, de asfalto, la maratón de asfalto, que es el último día, sentirme fatal, fatal, fatal de la tripa, llegar vale, a la media maratón. Juan,
0: repite, 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 esta carrera, ¿cómo se llama esta
1: carrera? Coa es la prueba del amigo David Valdodí, vale. y es medio media que son 5 kilómetros de segmento de agua, yo la parte del agua, la, del agua, la hago en kayak, vale. eh, que son 5 kilómetros en aguas abiertas, o sea, condiciones... Si vale. hay viento, tienes que remar. ¿Y eso tiene si que... hay olas tienes que remar.
0: Y eso tiene que ver porque si tú si te entra alguna bacteria o algo como aquello que te pasó en un es chapuzón más que, que te
1: teniste... ah. Es más que nada el movimiento mecánico de la tripa. Vale. O sea, a mí, el movimiento de estirar y demás, y hacer la plancha, por ejemplo, cuando haces... Yo ahora cuando acabemos de grabar tengo entrenamiento de fuerza. Eh, la plancha, por ejemplo, no la puedo hacer. Las flexiones... Tengo que hacerlas con según qué apoyo, porque me tira... Tengo una tripa tan destrozada por tantas costuras que hay ciertas cosas que no puedo hacer. El movimiento de tabla uh -huh. me cuesta muchísimo. Entonces, vale. eh, hablando con David, me dijo, mira, que tú tengas estas condiciones, no te va a suponer un limitante para que no la hagas la prueba. Lo vale. mismo que pues, en un, un tienes pruebas paralímpicas que se adaptan las pruebas, o sea, no puedes correr. vale Pablo en silla de ruedas, una handbike, una pushbike, hazlo. Uh -huh. Pues esto es lo mismo, o sea, no puedes nadar como tal, te metes en el, en el vale y a remar. 5 kilómetros de agua. 5 kilómetros de aguas abiertas. Eso es el primer día. Son tres días. el viernes, son 5 kilómetros de aguas abiertas y luego sales del agua, ¿Hm? te cambias, te subes en la bici y tienes 72 kilómetros con 1400 carreteras. Y tienes un plazo de 6 horas. Para y hacer la las carretera. dos cosas. Para hacer las dos cosas. Seis horas para al hacer los cinco
0: kilómetros de agua y luego los setenta y tantos más. Más la
1: ah. de bici con 1200. Vale. En, eso, en seis horas en total. Al día siguiente son 136 de bici vale. con 2600 positivos. Vale. También en seis horas. Vale. Que por desnivel es bastante exigente. Uh -huh. Y al día siguiente. Tienes seis horas para completar una maratón de asfalto.
0: Wow. ¿Es, ¿Dónde es? Y luego ¿Cuál es la ya acabas en aquí,
1: aquí en Valencia.
0: Vale.
1: En Valencia. La parte bonita es que toda la prueba es en Valencia, con familia, con amigos, que David, Balvolto Baldoví, el creador de la prueba, es muy buen amigo mío. Entonces la relación es muy bonita. Yo, de hecho, cuando no corro estoy como voluntario, porque me parece muy, muy, muy bonito ver el proceso de, de participar y formar parte de las carreras. Y, y justamente pues cuando la estuve haciendo este año la he hecho dos veces eh, cuando la estuve haciendo este año, pues en el último día la tripa se me volvió del revés se me cerró y en el punto de, de vuelta, en la media maratón de repente les digo a, a la gente que me estaba acompañando, con Gorka Gorka Martínez, que hasta ahora estamos grabando un documental Gorka eh, y gente que tenemos alrededor Necesito pararme. Gorka ya me ha visto en muchas situaciones de montaña porque hemos grabado mucho para el tema del documental. No se alarmó. También tenía que hacer narrador omnisciente, entonces se aleja, se aleja, tiene que narrar toda la realidad. Eh, grabar, en este caso, me deja la mochila, eh, la utilizo como almohada y nadie dice nada, nadie me pregunta nada. Yo me acuesto, no digo a nadie nada, me pongo a dormir, durmo entre 5 y 7 minutos. Nadie me despierta, sueño profundo, yo no me acuerdo de nada, me despierto yo solo, pongo el reloj en marcha, como algo, bebo algo, que nos vamos, chao, adiós, a correr, como los élites. Hice la segunda <risa> media maratón, más rápida que la primera media maratón.
0: En serio. ¿Y entonces qué pasa? cuando sí. sentí ese, ese bloqueo que sientes estomacal, o sea, no era una obstrucción, sí. era un dolor no, muy no, no, fuerte... Eh.
1: Y... Son sensaciones de malestar en la tripa. Entonces, vale. para evitar males mayores uh -huh. o lo que sea, lo recomendable siempre cuando tú tienes una lesión, lo recomendable es dejar de correr, claro. para que la musculatura o lo que sea, o dejar de pedalear. Pues esto es lo mismo. O sea, cuando tienes una sensación rara en la tripa, siendo como es mi tripa de complicada, bajar el nivel de tensión al mínimo. Y esto y es.
0: Hasta el punto de. La dormir, y yo me duermo. Mientras van pasando por ahí corredores y ven a un tío ahí sí. acostadillo con cuando el dorsal. Ser,
1: gente, exacto, corredores, voluntarios, gente que te acompaña. Y nadie te dice eh, nada viéndote el... así. Claro. claro, yo tienes tienes cuando eres la persona que ya te conoce tanto y Gorka que me tiene tan tan controlado. No se alarma. Y tra transmitimos a la gente de la carrera. Estoy bien. Uh -huh. estoy simplemente durmiendo no llames porque yo lo he dicho. o sea, si en algún momento es complicado yo digo, llama a tal persona llama a cual, nos vamos al hospital mi conocimiento de, de mi anatomía entre los años de paciente y la estudio de enfermería pues me conozco muy, 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 muy bien entonces yo sé que tengo que bajar el, el pulso al mínimo para para poder apañarme, entonces yo me bajo el pulso al mínimo y es durmiendo. Uh -huh. Me baja el pulso a lo mejor a 44 o pues, por minuto. el cuerpo recupera y es funciona de nuevo. Esto, por ejemplo, en el tema de, del ultraciclismo y la ultradistancia de montaña, se hace mucho. El uh -huh. power nap, que se llama, son uh -huh. 5 o 10 minutos, que haces un reseteo completamente. Y entonces a lo mejor en una maratón de asfalto es muy raro verlo.
0: Claro, sí, sí, en rarísimo. Pero claro,
1: yo lo tengo, tan, lo tengo tan controlado que para mí esos 5 o 10 minutos me permiten asegurarme que yo voy a llegar a meta. Si no hago ese power nap, yo no voy a acabar la carrera, es una realidad. Entonces, Ahora me tiro dices? en un... ¿Qué dime. Sí, sí,
0: no, es, es una, una duda que, su, que nos surgió el otro día para mí a mí, porque eh, nosotros corremos también, ahora estamos volviendo a correr porque vamos a correr una, la maratón de Venecia, ¿vale? En, sí, sí. en un mes. Qué bonito tenía
1: que hacer.
0: Sí, sí eh, súper bonito. Super planita y además es, es una línea, o sea, no, no se repite circuito, ¿vale? Eh, te sacan ¿Cómo? a un pueblecito de, de las afueras de Venecia y es pues toda la entrada a Venecia, eh, Plaza San Marcos, eh, todas no las zonas así. Eh, pues más reseñables no de Venecia y bueno, tiene que ser preciosa
1: eh, no, corremos, tiene que ser una gozada,
0: tiene que ser una gozada. Eh, venimos ahora justo de, de correr dos medias el domingo sí. pasado corrimos la media de, del whisky en Tennessee no en Kentucky sí. Y el ¿Sí? domingo anterior corrimos la media eh, del río Tennessee, ¿vale? que vas todo el rato por el río Tennessee y tal. Súper ¿Sí? vale. pero yo pues, hacía tiempo que no corría y estoy empezando a coger otra vez forma de correr y demás. Y nos surgió la duda el otro día porque nosotros nunca hemos hecho ninguna carrera de trail running, ni mucho menos de ultradistancia. ¿no? ¿Sí? Eh, y decimos tenemos algunos amigos que hacen mucha ultra, ultra trail, eh, pero que luego ¿Sí? no hacen maratones de carretera y o sea, mar, sí. maratones de 42 kilómetros la típica sí. maratón y, y me decía no, no, es que eso es más difícil pero yo, 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 me, yo digo esto no puede ser, a ver, cuando tenga adelante alguien que haga las dos cosas, le tengo que preguntar sí. porque claro, una ultra trail de setenta y tantos kilómetros con 1500 de desnivel mil eh, quinientos
1: ojalá
0: ya, bueno, de 3000 ¿no? o de qué, o de cuánto
1: cinco eh, mil y seis mil guau, madre mía sí, ¿Qué, sí, ¿qué, sí ¿qué es? digo, o sea
0: ¿Tú, tú, ¿dónde sufres más en ese tipo de eventos? ¿En una ultra trail de esas características no. o en una maratón en la que no, no para Hola, ritmo y pim 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 pim?
1: Yo estoy preparando de manera específica la maratón de Valencia. La maratón de preparar la maratón de Coa venía como parte de estar haciendo sector de agua, dos días de bici y maratón. Es un triatlón de ultradistancia. Claro. Entonces sufres, pero claro es mucho. Sabes que es ultradistancia, entonces te puedes permitir levantar un poco el pie. Uh -huh. Yo estoy convencido de que va a ser más duro para el cuerpo. Uh -huh. La maratón de Valencia va a ser mi primera. Yo, este año me he decidido darme vacaciones entre comillas. Soy del equipo Merrell y hablé con el equipo. He decidido yo necesito por pues, salud mental, necesito quedarme un poco de vacaciones, porque la ultra distancia de montaña mm, requiere mucho mucho gasto. Más que físico-mental, porque son uh -huh. muchas horas de estar dándole. Uh
2: -huh.
1: Y hablé con ellos y quiero preparar de manera específica la Maratón de Valencia. Y en eso estoy, de hecho. Y creo que va a ser más duro a nivel físico la Maratón de Valencia que cualquier ultra. Porque al final, en cualquier ultra, pues te puedes echar una siesta. Yo voy a un avituallamiento, me como mis tazas de caldo, me como un sándwich, un trozo de pizza, un plato de pasta, estoy 15 minutos parado, me pongo la crema en los pies... Uh -huh. a correr otras cuatro horas
0: yeah. y nunca un ritmo preparado nunca... preparado
1: claro. físicamente para ello claro. un ritmo de... mi ritmo básico de estándar de carrera de ultra eh, 7.30 más o menos, yo a 7.30 que es un trote muy cómodo pues está corriendo 20 horas vale. obviamente, o sea cuando vas subiendo y sobre todo si es técnico pues ya vas tirando bastones, manos y demás vas mucho más despacio y luego vas en las zonas de senderos que, o pista que va ondular relativamente cómodo, pues ahí es donde realmente se corren las carreras, y entonces a 7.30 más o menos te quitas muchísimas horas de, de carrera. Y luego ya tener los, los segmentos de bajada, que para eso los entrenamientos específicos de fuerza para tener las piernas bien. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en la Camp Frank, Camp Frank el año pasado, kilómetro 42, 4.000 positivos, llevaba 12 horas corriendo, ...y la bajada
0: corriendo
1: a 4.30. ¡Wow! O sea, 4.30 es un ritmo que es muy exigente. Sí, y sí. Que es cierto que la gravedad la gravedad te ayuda, vas bastoneando y demás... ...pero no dejas de llevar doce horas corriendo... ...y 4.000 positivos en las patas. Con sí. una distancia de 40 a 45 kilómetros, o sea, una distancia en maratón. Pero claro, has habido ayudado en tal sitio, has habido al sitio... ...te has parado a abrazar a los colegas, tal, o sea, es muy diferente son muchas fases psicológicas
0: también, no, muy diferentes. Total, exacto. Porque la maratón cambio, lo que yo maratón, yo solo he corrido una
1: maratón. Con... Sí. Entonces también, o sea, desde que sales hasta que sí. llegas,
2: sí.
1: obviamente al principio cuadra el ritmo, sobre todo si son carreras como la maratón de Valencia que corre tanta gente, es un poco más complejo. Sí. Pero desde que sales hasta que hasta que llegas, pam 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 pam, pam. Sí. a lo mejor levantar un poco el pie para beber y comer y que te siente bien la comida, o sea, las barritas y demás, el resto es...
0: Sí, yo solo corrí... a
1: tres horas y media mínimo. Eso hice yo. Si sale, si sale menos, fantástico, pero yo creo que van a ser mínimo tres horas y media mm. Bueno, eh, yo si hiciera, físico...
0: si hiciera 3 horas 45 ahora en Venecia, sería feliz. Yo, mi mi única maratón son... ha sido 30 en Sydney, que es una maratón más o menos plana, de 200 metros de nivel solo. Así que estaba, está 200 y sí. poco. Eh, oh. y, y era un año en el que hacía muchas, hacía muchas carreras de todo tipo, de bici, de, de running sí. y tal, pero fue mi primera maratón. Y, ostras, es que es eso. marcón,
1: ¿eh? 3.30.
0: Para mí, para ser la primera, y yo creo que de todas las carreras que he corrido en mi vida, que yo he competido mucho y hace años competía mucho, mucho, nunca llegué tan reventado a la meta. O sea, de sentirme sí, yo, que me moría.
1: Lo único, lo estamos preparando mucho. De hecho, o sea, me da igual la hora que acabemos de grabar, o sea yo un de fuerza, porque estamos insistiendo mucho. Si en el trail es muy importante, ¿Mm? eh, con lo machacón que es el ritmo de asfalto y el rebote, porque al final claro. en maratón el pie cambia en, en el trail, perdón, y en ultra distancia más todavía, el pie cambia constantemente de posición, claro. el terreno a veces es más blando, es más duro, llevas mucho más amortiguación, pero en el asfalto es todo el rato exactamente el mismo. Uh -huh. Al mismo ritmo, todo el rato. Entonces es mucho más lesivo. Entonces estamos haciendo mucho hincapié en los entrenamientos de fuerza y entrenamientos de, de series para, para que luego, o sea, cuando acabe la maratón en el domingo, el lunes pueda estar tranquilamente subiéndome la bicicleta o si miren mis sobrinas uh -huh. de echarme en el suelo a jugar a montar un puzzle, uh -huh. montemos el puzzle. Porque uh -huh. al final lo más importante es eso, es correr la carrera uh -huh. y luego no ser un auténtico robot. Voy a acabar cansado, obviamente. Uh -huh. Pero al día siguiente hay que trabajar.
0: Claro, claro. Para eso es el La carrera se, hace, se hace meses tiempo. antes.
1: <risa> sí. Se corre como se entrena y al final la carrera es un premio. Uh -huh. Y luego ves a esa gente que en la final de carrera que los ves que no pueden caminar que están una semana, que no se pueden ni mover, yo no te digo que no tengas agujetas o que no tengas ciertos dolores. Hombre, es normal. Pues que lo van a tener, es normal. Mm. Pero que los ves que no pueden moverse, que están en el suelo mm. destrozados de esta edad, porque es que lo ves en la línea de carrera de cada carrera. Eh, sin dolor, no hay gloria, no sé qué, no sé cuántos eso puede ser yeah. peligrosísimo. Eh, yo quiero acabar la carrera y el día siguiente o incluso por la tarde porque la carrera es por la mañana si me iré en día comer una paella está mi sobido que esté por ahí si me tengo que echar al suelo en el parque para jugar dolorido pero me voy a echar al parque no. a jugar <risa>
2: dolorido si se
1: termina a...
0: porque quiero porque... de
1: cuatro semanas de, de cuatro años o que la pequeña o de siete u ocho años ¿Mm? que tiene la mayor que no puedes jugar con ella porque acabas de correr mucho te va a decir me da igual, yo quiero jugar contigo, o sea, me está muy bien que hayas corrido, pero es importante que juegues conmigo, sí. es muy importante, para mí sí. es súper importante, entonces, el proceso del entrenamiento, la carrera va a ser muy dura, pero va a ser más dura a nivel físico, que, me, que mental y emocional, uh -huh. porque al final yo estoy acostumbrado a tener el cuerpo, eh, o pedaleando, o corriendo durante horas, arrastrando, voy a sufrir, sí, pero solo voy a sufrir entre 3 horas y media y 4. Cuando estoy acostumbrado a sufrir y estar arriba y abajo 20, 23 horas.
0: ¿Y vas a, vas, vas a ir acompañado física. en esta también?
1: No, en principio no. Tengo ganas de hacerlo solo. ¿Y qué tomas? Pero ¿Qué, luego, ¿qué comes? En la carrera. Eh, agua.
0: Hmm.
1: Y yo, por ejemplo, de, de, no puedo tomar geles uh -huh. porque me provoca una diarrea loquísima. Entonces, en los... En los tirones de. Vale, llevo, llevo, llevo mochila. Aquí lo bueno es que corro en casa, entonces voy a hablar con diferentes colegas, familias y demás, para que en diferentes puntos pues me pongan un punto de, de agua cada cinco kilómetros para avituallar y que me den algo de comida, de manera que no te que llevar el cinturón para meter el móvil, escuchar música, algo de, de comida por si acaso, y nada, pero eso cada, cada cinco kilómetros. 10 incluso porque a lo mejor 5 kilómetros hace falta pero eso para que cada 50 minutos cada hora eh, tenga algo para para habituallar entonces en los bidones eh, meter hemos encontrado con perdón si hago cuña no por favor de, de por marca favor, por favor, dale dale con hidrataciones con heroic y que la, me funciona perfectamente por la por la composición de la, la receta y luego con, a nivel de, de nutrición, con barritas, con Megarrao, que es muy natural. Entonces, con la hidratación, ahí tienes carbohidratos, y tienes sales, y tienes azúcares, y tienes la recuperación a nivel ISO. Y también la nutrición a nivel supernatural porque las, las barritas hemos encontrado diferentes pues de diferentes marcas, que las barritas pues es un componente muy alto de, de avenas y demás, que al final es lo que a mi tripa le funciona.
0: Y, en esa, y, ¿Y los hidratos líquidos te, te van bien? O sea, eso, eso no te...
1: No, no se ha llegado a probar como tal. Y... O sea, me refiero, por ejemplo, en la bebida isotónica, ah, no.
0: dices que, que, que viene sí. con hidratos sí. de carbono, ¿no? La,
1: la, la, el, con la composición de, de la isotónica, sí, la, a ese nivel sí, pero luego vale. hay, otras, hay otras bebidas que directamente con, más, eh, con maltodextrina, con isomaltosas y demás, pero no he llegado a probar porque es que... Para mí experimentar nutrición, la tengo que experimentar en casa. No, no, claro. Y si algo me sienta mal en casa, si algo me provoca una diarrea, ya no corriendo, sino en casa, en casa. yo puedo acabar ingresado por un desajuste. Claro. Entonces no puedo jugar tanto. Entonces prefiero jugarme entre comillas a que no, no me la líe. Entonces prefiero lo que ya tengo conocido... <risa> A tope con eso.
0: Aunque no sea Entonces, el máximo rendimiento doy. que te pueda dar, ¿no? De momento eso, Exacto, estoy eso a poquito a
1: poco. Claro. A lo mejor resulta que si con la maltodextrina mal o y demás me da mucho mejor rendimiento puede ser. Pero es que el riesgo de que me la líe probándolo es tan grande que a lo mejor es como...
2: <ríe> ¡No
0: quiero jugar! Y después de Valencia... No, no después de Valencia tienes alguna cosita en mente, alguna prueba ya, o desafío, después, después o alguna
1: cosita de, después de Valencia queremos eh, quiero hacer, lo digo queremos porque es con Gorka que es quien va grabando todo el proceso, eh, porque estamos en proceso de cara al año que viene eh, sacar a la luz un documental eh, que en breve, en unas semanas, la, 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 se si verá la luz del tráiler. Es, lo, bueno, ganas. Pensando, es, como, es loquísimo, es muy muy bonito Y luego pues claro, luego vas grabando cosas pues para otras marcas y demás Y para otros proyectos eh, Porque al final es hacer cosas siempre Y tenemos dos cosas muy muy bonitas Que es kilómetro, c bueno perdón, primero por orden cronológico Norte a sur bike pack, ay no, perdón Para bueno, esta, pues. No te preocupes. Eh, Gravel, Échate una siesta, coge, la mochila,
0: coge la mochila. Gravel,
1: <ríe> Gravel del fuego, que va desde ¿Eh? en la Patagonia chilena, desde Puerto Natales, desde Puerto Natales hasta Tierra del Fuego chilena. Son mil kilómetros. Lo conozco bien. Eh, en autosuficiencia, en seis días y medio más o menos. Pues eso, Gravel del fuego. Eso es, en principios de abril. ¿Pero
0: eso es un evento de... o te lo vas a montar? Es tú?
1: Un es una prueba, es una prueba. Eh, un enorme colega chileno, Tito Nazar, generó, se le ocurrió crear esa carrera. Eh, las pistas de grava en aquella zona son una delicia. Uh -huh. son una delicia, si te apetece apuntaros o echarles un vistazo o moverlo, en aquella zona no hay carretera, son pistas que son...
0: Acabo de cruzar o sea, sí. Patagonia en bici y no sé si sí, 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 me apetece volver.
1: Todavía no, vale, bueno, déjalo para el año siguiente. <ríe> Dame un poco de tiempo porque pues, me...
0: a los vientos a los que nos hemos sí. enfrentado ha sido tan, 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 uh, tan duro sí, sí. que la necesito un descanso. La, ya,
1: la época en la cual hemos se puesto a generar este evento es una época que es justamente cuando menos, teóricamente, afecta a los vientos. Vale. Para que no sea tan loco. Es loco, es duro, pero no va a tan bestia. Vale. Eh, entonces es. Eh, ¿Pero eso que será? Por abril, ¿Como
0: por noviembre, diciembre?
1: Febr... No, no, es a principios, de, a principios de abril.
0: Ah, a principios de abril, pues ya empieza un poquito ahí el fresquete, ¿no?
1: Sí, Exacto. Sí. Eh, es en el otoño, en el otoño claro. patagónico. Que también juegan con una época del año que es preciosa, que es el otoño patagónico, que los colores y toda la visión es un auténtico espectáculo. Entonces, esa es la primera. La primera sí prueba así preciosa, la cual le tengo muchas ganas. Tenemos que estar mirando temas de dosier con patrocinadores y demás. Al final no deja de un, un, un traslado grande y demás, pero la tenemos la ficha metida ahí. Y luego eh, kilómetro cero desde Madrid hasta Onda arriba
0: Vale, que esa se hizo el año y pasado la... también, ¿no?
1: Sí, Humedad. el kilómetro cero es una prueba preciosa uh -huh. que vertebra el territorio español... Porque te puedes ir a Patagonia, te puedes ir a pedalear, yo que sé, donde quieras. Pero es que tenemos rincones tan bonitos en el territorio español. Ya ves. Y, y descubrir a nivel a golpe de pedal, viajando eh, con tus trastos encima. Y Kilómetro Cero es un evento que se hace de manera anual. El primer año sale de, de, siempre desde Madrid, desde Kilómetro de Madrid. Y es Madrid, el primer año fue eh, Galicia, hasta. Uh -huh. Eh, sí, Marte, Fisterre, ¿no? exacto el segundo fue en el que ya participé yo el año pasado que fue Madrid eh, Camp de Creus vale. este año ha sido Madrid-Tarifa vale. y el año que viene será madrid eh, ondarribia vale. la propuesta es recorrer a golpe de, de pedal las cuatro principales culturas de, del Estado Español al final tienes catalán, andalucía español, eh, gallego y vasco. Y el vasco. Entonces, a nivel a golpe de pedal, pues los cuatro un poco puntos cardinales, entre comillas, eh, a golpe de pedal, pues, claro, atravesas Castilla y atravesas Aragón y atravesas eh, Claro, claro. Eh, exacto, entonces este conoces Madura, la España normal llamada España vaciada además, entonces te vas empapando de toda la cultura, y claro, cuando vas pedaleando, es mucho más fácil integrar, hablar con la gente, conocer paisajes que, en eh, además es bici de gravel. Eh, ¿Pero es competitivo? Pues,
0: ¿Es un evento competitivo con dorsal no? y eso? ¿O cada uno no, no, no. a su ritmo. Tienes
1: tu dorsal, ¿Eh? pero cada uno a su ritmo. Tú tienes 100 horas. Lo mismo que gravel del fuego, ¿Eh? no es competitivo. Es, hay que llegar en X días, gravel del fuego, 6 días y medio, eh, kilómetro de hora tienes 100 horas. Entonces tú tienes esas 100 horas para montártelo como quieras. Hay gente que lo propone como reto claro. y lo hacen 100 horas. Fue en 45 horas a fuego. Y luego estamos pues con, con Juan Patiño que, que justamente lo conociste en, en la SIOTE. Entonces hacemos equipo con Juan Patiño, con Jaume y con Shai que ellos llevan haciendo desde la primera edición. Entonces, pues compartir compartir este evento, pues será el tercero y entonces es kilómetro cero desde Madrid hasta hasta Andarribia, y es disfrutar en, entre entre amigos. Eh, Miguel Silvestre, que es el organizador del evento, ya nos ha puesto que nosotros somos el equipo colorín colorado porque somos los que cerramos el evento y con nosotros ya no queda nadie más entonces de hecho Pepe martínez este también se ha apuntado con otro amigo y se viene al equipo de colorín colorado al cerrar uh -huh. la prueba entonces ya son las dos Nada, el primer, la primera parte del año son esas pruebas también iré corriendo porque eh, si me das un segundo pues sí, voy sí. a darle la luz porque sí, no estoy preocupes. disfrutando la ¿no? conversación entonces poco a poco me está la luz y voy a tener la luz de casa un segundo.
0: Dale, dale. Mejor ahora. Sí. <ríe> se te estaba oscureciendo. Ya solo se veían dos bolitas blancas de tus ojos.
1: La parte, la parte buena de esta brujería es que siempre se puede cortar y pegar. Sí. Para que el pobre oyente o que lo vea que está pasando aquí tampoco me está quedando más Pero entonces, entonces vas, a meter, como... vas a meter
0: varios eventos en bici en, lo que, en los próximos meses, ¿no?
1: Sí, sí, dos años, o sea, dos eventos en bici. El, el primer cuatrimestre por el ciclo del año siendo que iré corriendo
0: ¿Qué es más, qué es para más el... duro para tu, para tu físico para tu fisiología? ¿Qué es más duro? ¿La bici o, o correr?
1: correr? Correr correr Al final en la bicicleta lo hemos hablado muchísimo con mucha gente Al final en bicicleta es mucho más agradecido uh -huh. La bicicleta es muchísimo más agradecido porque siempre siempre puedes descansar claro En grave a lo mejor es un poco más difícil porque a lo mejor el saqueteo es un poco más complejo, pero vas a poder descansar, vas a poder dejar los pies quietos, tus piernas quietas y cuesta abajo, o pedaleas, o te pones a rueda, entonces te puedes dejar ir. Uh -huh. Puedes ir comiendo, pues ir viendo, es mucho más fácil recuperar, entonces es más fácil hacer, creo que es más fácil hacer una breve de 300 kilómetros, viendo uh -huh. lo que supone una breve de 300 kilómetros, que correr una ultramaratón de, de 70 o 100 kilómetros. Porque tú, en una ultramaratón de, de esto, tienes que estar corriendo todo el rato. O sea, ¿Sí? si quieres avanzar, por mucho que vayas cuesta abajo, tienes que correr.
0: Claro, claro. Tienes que
1: subir. Claro, el mundo sí, sí. Y tienes que trotar cuando vayas en llano. Entonces, para, para mí, tanto cuerpo como cuestión como de cabeza y demás, la ultradistancia de montaña en cuanto a carrera, ultra-trail, es mucho más complejo que la ultra distancia de gravel pero me es mucho más gratificante a nivel emocional y demás por mucho que me encanta la bicicleta porque puedes cubrir mucho más recorrido en mucho menos tiempo eh, donde te llevan los pies uh -huh. y te lleva una bicicleta uh -huh. los pies literalmente, porque al final cuando estás pedaleando estás moviendo una máquina y tiene unas limitaciones de acceso claro. a los sitios claro. y puedes llegar a la base de la neto por pistas, hasta algún refugio, dejar la bici, pero tienes que llegar en bicicleta hasta allí. Pero en cambio puedes subir corriendo hasta la neto. Y quien dice la neto dice cualquier... Entonces llegas arriba al todo, has llegado corriendo, llegas hecho polo pero llegas ahí arriba, tienes unas vistas del carajo...
0: ¿Tú crees que serías...
1: Tu pero... sí.
0: ¿Tú crees que serías eh, igual de atleta si no te hubiera pasado todo esto que has vivido? Para nada. Para nada.
1: Yo creo, que no. yo creo que no, porque al final eh, la fortaleza mental y física que te da el haber estado a punto de morir tres veces. Yo he pedido, esto es duro, ¿no? en un momento duro. Yo he pedido en la habitación de un hospital, en la cama de hospital, que alguien me matara. Joder. Yo le he dicho, por favor, matadme. Tenía tanto dolor y con mucha medicación que me estuviesen poniendo, no me podían poner más tenía tanto dolor que yo pido del dolor a mi padre, médicos, eh, enfermeros, a la persona que estaba cerca, fue muy poco espacio tiempo, yo recuerdo que no fue mucho rato, fue a lo mejor dos días, pero yo he pedido por favor, matadme. Pues claro, cuando pasas de un por favor, matadme a contar baldosas, a poder subir escaleras, a poder trotar, a poder pedalear, a poder hacer una ultra distancia, a poder viajar y recorrer Latinoamérica en bicicleta y a poder escribir un libro y dar una conferencia. Y es que creo que no hay palabras, o ya es que es.
0: ¿Tú sientes que buscas el más difícil o buscas simplemente el más? ¿Quieres más experiencias? ¿Quieres vivir más? No estás. Porque me imagino que habrá gente incluso de tu entorno cercano. Que a lo mejor tiene la sensación de que parece que estás buscando siempre algo cada vez más duro, cada vez más difícil, cada vez más extremo. Sí. Pero es eso. Tengo un contrato, o es la un búsqueda escrito? de la experiencia. sí
1: Tengo un contrato en escrito. Me flipa, me flipa. Es buena pregunta. Me, tengo un contrato en escrito con, con Vicky, con los amigos que te decía de, que han estado conmigo todo el proceso. Eh, que a mí me... Me fliparía porque me encanta el tema de montaña, escalar y demás, he hecho paracaidismo y me han puesto el freno en el salto base. O sea, tengo prohibido llegar a dar el pie al hacer salto base. A mí me pones un vídeo en YouTube o en Instagram de la gente que hace el salto base con los wingsuit y demás y me flipa. El estar escalando sin cuerda y luego pegarte un empujón como Carlos Suárez y tantos escaladores, y esa sensación de libertad absoluta, de vale, sí, tal. Pegar un empujón con todo el riesgo que supone, pero pegar un empujón, abrir el paracaídas, saltar esa sensación, avión. yo creo que es el, tiene que ser de lo más loco en cuanto a esa sensación de libertad y de experiencia a nivel de vida. ¿Tienes pareja? Pero claro. Es, ¿eh? ¿Tienes pareja? Sí, sí. Eh, el tema es que con, con estas cosas, con este tipo de actividades, la tasa de gente que muere en accidentes es tan elevada que para mí es una falta de respeto también. Imagínate que a lo mejor no me mata haciendo eso, pero es una falta de respeto para mí el llegar a donde estoy, que mi gente me haya cuidado tanto, 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 que hayamos llegado juntos y juntas, tan lejos, de repente yo con un acto tan egoísta como querer experimentar, hacer salto base, bueno, algo así de sencillo, me coge y me mate. Uh -huh. Es completamente egoísta, es un acto completamente egoísta. Entonces tenemos un contrato eh, verbal no escrito, en el cual yo lo tengo prohibido y también lo entiendo y no tengo esa necesidad. En su momento me llama, o sea, me llama muchísimo atención. pero prefiero verlo y esa curiosidad la ha matado completamente
0: hubo un momento que ibas mucho más a saco con el con el más 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 adrenalina sí porque más,
1: sí. más que la adrenalina saber hasta dónde demonios llega mi cuerpo porque mi cuerpo está destrozado
2: yeah.
1: mi cuerpo está destrozado entonces saber hasta dónde llega mi cuerpo entonces ya he entendido ya sé dónde están los límites de mi cuerpo ya ya no quiero más puede quiero mejorar
0: puede mejorar la mejor. tu Total tu digestión, Total. ¿todo esto puede mejorar?
1: No la digestión, pero yo todo lo que he hecho, la inmensa mayoría de este tiempo ha sido sin entrenadores. Uh -huh. Y los últimos dos años llevo un entrenamiento muy escrupuloso con, con Rafa y con Ruth, de manera muy concreta, respetando mis cirugías, mis tempos, mis alimentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, no quiero hacer más, quiero hacerlo mejor. Entonces, uh -huh. cuando puedes hacerlo mejor, puedes hacer más. Correcto. Es una... <risa> me viene de rebote, me viene de rebote, entonces, claro, yo, por ejemplo, soy consciente de que puedo hacer mucho más, gracias a que mejoro, y lo hemos visto, o sea, la mejora que tengo de ritmos en carrera, mejora de posición en carrera, mejora de salud, yo ya no me, a mí me encanta, me, bueno, ya lo he visto, se me flipa reír, hacer bromas, decir barbaridades, reírme, cosa que me duela más en la vida que reírme a carcajadas, vomitar y estornudar porque son musculaturas abdominales y son los músculos que tengo más rotos pero me duele muchísimo, pero no lo voy a evitar entonces gracias al entrenamiento de fuerza específico ya no solo corro mejor porque corro más recto, corro más rápido sino que ya no tengo que estar pendiente digo estornudar y agarrarme la tripa o pasar que reflejo porque lo voy a hacer. Pero es que antes, sin hacer, sin hacer este entrenamiento, yo corría o, y me daba algún problema de un estornudo, una risa o algo así, y es posible que me herniara. El, el, Hijo, te vas a herniar, a mí me podía pasar. Uh -huh. A mi padre le ha pasado porque mi padre no entrena, mi padre no nacional, mi padre tiene una vida completamente sedentaria. Y me acuerdo cuando hace muchos años un estornudo o un gesto que hizo uh
2: -huh.
1: levantando algo acabamos en el hospital porque hizo una hernia uh
2: -huh.
1: a mí eso no me pasa la tengo que liar muchísimo para que me pase entonces claro, todo eso es salud y entonces claro, o sea, todo ese, ese entrenamiento me permite ser consciente de que puedo hacer pruebas mucho más bestias porque he mejorado entonces, ¿puedo hacer más? sí pero sobre todo lo puedo hacer mejor puedo cargar mucho más peso, puedo sin riesgo, puedo reírme a carcajadas, no me hagas costillas porque eso no lo puedo controlar y eso sí que me va a armear. Pero, o sea, es esto de cosas que es una auténtica maravilla porque es todo a través del, de ser consciente de que ya no quiero más, sino quiero mejorar. Y entonces, entonces, sabiendo, por lo que decía antes, por respeto, y sabiendo de dónde tienes, de lo jodido que he estado... Puedo levantar mucho el pie, recordarme las cantidad de baldosas que he contado y decir no hace falta apretar tanto el pistón. Ya lo hemos hecho, he estado muy al límite. Vamos a disfrutar realmente de la manera más plena. Y yo creo que eso al final se acaba transmitiendo porque la gente quiere entrar más en contacto conmigo, el libro es producto de ello, de yo soy una persona mucho más calmada, eh, me llaman y me buscan más para, para querer dar conferencias, compartir mi historia, y al final pues eso forma parte un poco de, de todo, no porque al final no es solamente redes sociales, que está muy bien, sino el compartir con, con la gente, con empresas, con fundaciones oncológicas, con los colegas, y que no sea solamente ir buscando el más, uh -huh. el más, el más, sino el mejor. Porque al final, lo hemos hablado al principio de la conversación, o sea, el tiempo es limitado, esto se acaba, nos vamos a ir antes o después. Lo mismo que hemos dado que vas a intentar compartir lo mejor con la gente que tengamos alrededor, que también lo que te lleves tú a la tumba sea que has hecho lo mejor posible no es solamente para gente alrededor, sino para la persona más importante de tu vida que eres tú. Uh -huh.
0: ¿Y piensas mucho en, uh -huh. en, en, en cuando esto se acabe? ¿Piensas mucho en la muerte o no?
1: No, está muy presente en mí este fin de semana. De hecho, el sábado cuando nos conocimos, eh, me viniste muy bien y el fin de semana ha estado muy, muy, muy bien. Porque una amiga, muy, una muy buena amiga, estaba luchando contra el cáncer. Bueno, luchando no, no, lo no es luchar. Sí. estaba con el... tenía cáncer parecía cáncer y estaba jodida pero no pensábamos que estuviese tan jodida y el sábado me enteré en medio de la de las -E por la mañana que había fallecido wow no pensábamos que fuese estar tan jodida de qué pues que, que pues cáncer mamá me tasta, así que llega un wow. momento en que pero claro, o sea, pensábamos que, que iba a hacer un poco más pues yo qué sé aunque sea un par de años más sabes o sea llega un momento en que nuestra vida Tú la has vivido en casa, con tu madre en casa. Uh -huh. O sea, cuando tienes estas cosas en casa, las vives tan cerca, tanto amigos como en carne propia, vas muy a corto plazo. Uh
2: -huh.
1: Como casi de año en año. Uh -huh. Entonces, claro, pues pensabas que pues que Laura eh, pues iba a, digamos, a poder compartir muchas cosas un año más, dos años más. Eso es una maravilla. Pero acá claro, de repente, eh, pues es como hostia fallece, entonces no es que lo, no es que piense en ello pero sí que lo tengo presente sí. y no soy un cenizo, porque sí. no me gusta ser un cenizo porque es como, es que eh, vas a morir, pero por ejemplo sí que me gusta ser consciente de que gracias al hecho de saber que voy a morir y que todos vamos a morir al final yo creo que me va a permitir y sobre todo la gente de mi alrededor que ya somos tan conscientes de ello, porque están, está, me han acompañado tres veces a punto de tocotop. Toco, eh, con ellos eh, lo tenemos más que hablado yo tengo una lista de Spotify que se llama Cerrando Carpeta y que al final la muerte debería ser Es eh, que el humor negro eh, que la muerte tiene que ser yo creo de manera casi obligatoria un recuerdo vale Laura ya no está con nosotros, ya no está presente pero hostia quedémonos con la energía y con lo bueno que ha sido la vida para ella Dentro de todo el sufrimiento, ha tenido una vida muy buena.
2: Hmm. Y
1: yo lo mismo. O sea, que cuando yo falte, sea esta noche o sea de aquí 40 años, que digas, ostras. Por eso cierras tú,
0: tus publicaciones acuerdes... siempre con él, hasta siempre, ¿no? Cada noche. Sí, sí,
1: es. Porque no sabes realmente. O sea, vivimos un poco con esa dinámica de que somos inmortales y no lo somos. Hmm.
0: Pensamos poco Ahora en esto.
1: Pensamos...
0: Yo creo que es. Yo creo que pensamos yo creo poco que en
1: esto. Es Tenemos ese tabú tanto con los grandes tabúes, con, tanto con el sexo como con la muerte. Sí. Entonces, son problemas muy graves en esta sociedad. Porque sí. si no se habla de, de sexo como de la muerte, pues hay tantos tabúes con, con el sexo, tanto con la sexualidad, como con problemas de violencia, etcétera, etcétera, Y con la muerte es lo mismo. Porque al final, esa, ese miedo a morirte, que se ha instalado en la sociedad... Pero ostras, es que ya no voy a estar tal no sé qué no sé cuántos, te impide completamente muchas veces disfrutar y vas con el plan
2: echado.
1: En cambio, si vas viviendo, no buscando la muerte, pero sí siendo consciente de que te vas a morir, sí. la visualización de todo es muy diferente. Pero yo habría ahí una crear? conversación
0: con mi, con mi cuñado hace tiempo sobre este tema, sobre... Eh, mi cuñado es una persona súper influyente en Colombia, ¿vale? Eh, súper, 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 es de millones y millones. Eh, fue cantante, luego, pues, eh, ahora lleva programas de cocina y cosas así, ¿no? Eh, y recuerdo que en una comida hace poco, no, el año pasado por ahí, recuerdo que estábamos hablando que él decía que, él no, tiene, que, que no tiene miedo a morir, ¿no? Eh, no tiene ningún miedo a morir y que no tiene ningún miedo a la muerte ¿no? y, y claro yo pensaba ostras, creo que también nos confundimos mucho cuando hablamos de esto tan alegremente ¿no? Es, yo, yo, sí. yo, yo, yo no sé a ver, tengo miedo a, a, a sufrir, obviamente pero no es una cuestión de miedo a la muerte es una cuestión de miedo a no poder vivir más es un, es un miedo a dejar a los que están conmigo ahora que, ya, que, que yo no esté ya eso, eso es, no. lo, lo, es lo que a mí me importaba de la conversación. Es decir, ¿cómo, no, yo me iré tranquilo. ¿cómo, ya, yo no me voy tranquilo. Yo no quiero que mi chica se quede sin mí. Yo no quiero que mi familia no. se quede sin mí. Yo no, no, no me parece uh -huh. tan. ¿no? Eh, no me parece un acto valiente el pensar yo no tengo miedo a la muerte, me puedo ir mañana. Ya, ¿y lo que dejas? Ostras, no sé si es una forma, no sé, de verlo con, con cierta pena ¿no? o, o melancolía. Pero quizá es porque hablamos poco de ello y hablamos poco de de superar esto antes de que pase, ¿no? de,
1: de todo claro, es que si tuviésemos hacer, si tuviésemos como sociedad ese planteamiento de que forma parte de la vida y hmm. si nos educara de bien pequeñitos en el colegio hmm. a esa educación emocional
2: hmm.
1: hay gente que o sea, yo sé de gente que le ha dicho a sus hijos que el abuelo se irá de viaje muy lejos
0: <risa> que no hay cobertura ¿no?
1: Es como de perdón, o ¿se le vas a mentir a tu hijo para decirle que su abuelo
0: yeah.
1: no le va a ver mucho más porque se ha sido muy lejos? Mm -hmm. Y no es algo, o sea, que sé quiénes son. Es como de eso es una barbaridad. En cambio, si, si fuésemos capaces, de, no de normalizar ni sobre todo no, no priorizar y no trivializar con ello, porque mm -hmm. no es trivial, porque te mueres y te mueres. Mm -hmm. Yo no creo en nada, no creo, no creo en Dios, sí, no creo en la encarnación ni nada fíjate que para mí te mueres y te mueres uh -huh. seguro que te vas a perder muchísimas cosas tengo muchísima curiosidad por saber qué va a pasar en el futuro pero te mueres y te mueres uh -huh. eh, pero claro si lo vas naturalizando y lo vas teniendo en cuenta yo creo que esa sensación de a nivel global a nivel de sociedad pues yo creo que es como de ah pues vale yo uh -huh. lo, lo ubico mucho con las sociedades primitivas no o sea de que se celebra la muerte se celebra la muerte que vives toda la vida pues un poco preparándote para hacer ese paso y pues nómadas amazónicas y demás en su momento también los vikingos se montaba unas parras sí. en el carajo iba todo el mundo colocado hasta el, hasta las trancas celebrando la vida de esa persona sí. honrando la vida de esa persona y es justamente la lista de reproducción que tengo yo de cerrando carpetas las instrucciones de que o sea cuando yo fallezca cuando me vaya de aquí con mis colegas y es como estar. esperemos que pase dentro de cuánto a lo mejor me muero yo después que se mueran ellos ¿tú? pero tenemos esa sensación de ostras me va a dar lástima no poder ver muchas cosas yo qué sé no eh, sé pues, eh, yo que muchas muchas cosas uh -huh. y pero también es cierto de bueno la vida es finita vamos a celebrar la vida
0: Claro, no vamos si a es que a ese es un poco a también a la vida. mi punto es: yo no le veo nada malo a tenerle miedo a la muerte, siempre y cuando utilices ese miedo como un ejercicio para ser valiente y vivir la vida. Claro, exacto. ¿no? Porque sí, eh, exacto. Con, con, gracias al miedo, pues uno puede ser valiente ¿no? y, y enfrentarse a esas cosas. Y eso es, pues es una sí, un, más. Sí,
1: un, ¿no? un trigger, ¿no? Lo que llaman en, el en inglés trigger. Es un trigger. O sea, claro. Un efecto como, como un, un del culo. O sea, que, claro. Sí, exacto, es como de: padre. Esta, ¿sabes que esto está aquí? Pues.
0: Exacto. Sí, hay que, hay, hay que celebrar la capacidad. Y para nosotros es como un claro. lema de vida. Y, y, jolín, pues todo aquel que, que pues nos esté escuchando y que. Bueno, yo creo que todo el mundo que te sigue a ti, de alguna forma u otra, está súper inspirado en ese concepto de celebrar la capacidad. Eh, porque sean las condiciones que sean las que tú tengas, eh, cada uno tenemos las nuestras, sean las condiciones que sean. Eh, y sea cual sea tu capacidad. Célébrala, porque habrá un día sí. que ya no exista ningún tipo de capacidad no y todo lo que hayas podido vivir y, y compartir e influir en los demás, pues, pues de eso se trata esto, si es que el sentido de la vida es algo que nos han que nos han vendido sí. como si fuera algo eh, mágico a lo que un día ya encontrarás y el sentido de la vida
1: se va haciendo día a día no, no es otro sí sí es una aventura y luego al final es como de que me quiten lo bailado literalmente, <ríe> aquí, habré hecho cosas mejores habré hecho cosas peores, pero oye ya está Mira. hecho. Vamos y... a cerrar carpeta, vamos a poner el <risa> cuño y decir, oye...
0: A servilleta. Tal. Pues Perfecto. hasta aquí hemos llegado. Eh, este, este ha sido el ratito de hoy, Juan.
1: Me ha sido una ha sido. preciosa mañana de cerrar, la, de cerrar el ratito, ¿eh? Porque yo de con decir,
0: estas ¿no? no me doy cuenta, nos vamos alargando, veo que ya llevamos una hora cuarenta y cinco. Luego yo grabo la intro, mm. eh, que claro. serían otros cuatro o cinco minutitos. Y... Claro, claro. Y la verdad es que, bueno, pues eh, tenía muchas ganas de, de echar ese rato contigo. Me falta terminar el libro, así que hoy seguramente me volveré a acostar contigo un ratito. Y, bueno, yo... y te agradezco mucho que me hayas hecho pensar tanto con, eh, con tus historias y con tu forma de vivir la vida, ¿eh? ya no tanto con tu propia historia personal, ¿vale? sino con la forma en la que tú has decidido eh, agarrarte a, a, la, a los recursos que tienes, crearte nuevos, tirar para adelante y, y me encanta esa forma que tienes de ver que lo afortunado que eres y, y bueno, pues espero, espero que esto me permee y que, y que de verdad pues eh, aprenda de ello, que, que en eso estoy.
1: Gracias por abrirte para transmitir esto, porque al final no deja de ser una parte muy... Muy interna, que muchas veces el, el, el abrirte y decir, sí, estoy aprendiendo, estoy tocando. Buscamos un poco vivir en lo más liso y al final somos muy plásticos. Así que gracias por abrirme de par en par las puertas pues, un poco de tu alma. Y hace más falta compartir. eso,
0: hace más falta eso. Hacen menos, sobran caretas, sobran, eh, sobra mucha fachada, sobra mucho carmín y sobra mucho maquillaje. Y, y en esta Marie Magnum de de podcast que hay hoy en día pues yo lo que sí que creo es que hace falta pues más conversaciones de, de pues de piel a piel y de
1: sentimientos yo creo que para, para hilarlo y cerrar el esto, cuidarlo con, con las bicis yo creo que faltan más abrazos y menos vatios
0: total, yo me quité todos los potenciómetros todos más, abrazos,
1: más abrazos y menos vatios claro
0: que sí pues nada, oye, que estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar. Mira que hay algunas veces que no lo tengo muy claro, contigo estoy seguro que nos encontraremos. Y si no, este encuentro habrá sido suficientemente importante, estoy seguro. Muchas gracias.
1: Muchas
0: gracias. Fuerte abrazo.
2: Nothing to say I don't know If you care I found it Looking out I'm in this place So you know I brought